0: So, da kommen natürlich ganz viele Hate Kommentare auch bei mir ganz speziell ich habe immer das Gefühl ich werde meine meine Videos werden den, immer den falschen Leuten ausgespielt so äh, weil da kommt dann immer gleich so boah gay bist du schwul was bist denn du was bist du überhaupt es ich werde mit es bezeichnet so also äh, als wäre als wär ich irgendwie ein Ding und kein Mensch so okay. ähm, und den, da kann man natürlich dann auch irgendwie gegen vorgehen und Leute blockieren und so, aber ich mache das auch ganz offen, ganz bewusst auch ganz offen, dass ich dann gegen solche Leute vorgehe und, und dann natürlich auch auf Hate-Kommentare reagiere, teilweise auch Screenshots mache und die bei mir in der Instagram-Story teile, mhm. auch private Nachrichten, ich kriege auch Privat-Hate-Kommentare, so also ähm, wo dann auch so Nachrichten dabei sind, bei denen ich denke so, meine Güte, wie alt bist du? Bist du 13 und du hast schon so eine Einstellung irgendwie? Also es ist, das finde ich schon auch krass, aber ich mache das, wie gesagt, ganz bewusst, ähm, eben um, um den Leuten, denen es auch so geht wie mir, zu zeigen: so hey, es gibt eben auch noch diese andere Seite und du kannst es dir anhören, du kannst aber auch was dagegen sagen.
1: Willkommen bei Hauptstadt Podcast, dem Podcast mitten aus der Hauptstadt mit Wolfgang und dem Erik. Wir interviewen Unternehmer, Schauspieler, Politiker, Sportler, Stars und Sternchen. Und wer hat es gedacht? Auch echte Berliner Schnauzen. Ich glaub, ich werd bekloppt. Das muss ich mir jetzt mal geben. Wenn ihr keine Folge von Hauptstadt Podcast verpassen wollt, dann abonniert uns doch einfach auf allen Kanälen und vergesst nicht euren Freunden und eurer Familie davon zu erzählen.
2: Moin Erich! Moin Wolfgang! Erich,
1: weißt du, wem wir diese Woche zu Gast haben bei uns?
2: Na klar, Leopold Music. Weißt du, was Leopold macht?
1: Ja, da habe ich mal nachgegoogelt und habe herausgefunden, dass der Leopold, der ist ein queerer deutscher Sänger und Künstler und äh, ja, singt äh, queere Songs. Und äh, der Leopold war ja bei uns äh, zu Besuch im Hauptstadt Podcast, äh, bei uns vor Ort, also nicht, nicht per Zoom, wie wir das jetzt machen, sondern wirklich vor Ort und hat uns so ein bisschen mitgenommen auf seine Reise, wie er so als 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 kleiner Junge schon angefangen hat zu, zu singen, wie seine Familie halt schon gemerkt hat, hey, ne, das ist auf jeden Fall ein Entertainer vor dem Herrn und hat auch uns ein bisschen so von seinem Coming Out erzählt, wie er dann zum Sänger äh, wirklich geworden ist, äh, wie er dann auch äh, ja ein Label unter Vertrag gekommen ist und äh, dann auch wie er sich beim äh, Eurovision Song Contest beworben hat und hat uns da auch so ein bisschen hinter die Kulissen schnuppern lassen.
2: Ja. Und also ich fand es halt mega beeindruckend, wie sehr er ins Detail gegangen ist über seine Herausforderungen, ähm, wofür er jetzt auch stehen möchte, wie er anderen Leuten helfen will und er ist als Figur selbst auch ähm, eine Kunstfigur. Also ich fand es wirklich mega spannend, ihn hier vor Ort zu haben, mit ihm über alles zu reden und wünsche euch ganz viel Spaß bei der Folge.
1: Ja, würde ich auch sagen. Also für alle Leute, die sich äh, vor allem für das äh, queere Thema interessieren und äh, da auch ein gewisses Grundwissen mitnehmen wollen, die sollten sich die Folge auf jeden Fall nicht nur anhören, sondern auch zu Ende anhören. Also viel Spaß.
2: Ich, ich würde sogar noch eins weitergehen, sorry für die Unterbrechung, aber auch wer sich damit noch nicht beschäftigt hat, einfach mal diese Gedankengänge zu verstehen, wofür steht und was man vielleicht auch machen kann, um ein bisschen mehr Feingefühl zu zeigen in Zukunft. Also einfach einfach durchhören. Moin Leopold.
0: Hallo. Hi. Schön, dass du da bist. Ja, schön, dass ich da sein darf. Vielen Dank.
1: Wir haben ja jetzt Freitag, äh, 13 Uhr. Kennst du den Spruch? Freitag ab 1, da macht jeder seins?
0: Nee, den habe ich tatsächlich noch nicht gehört. Doch, ich,
1: früher, ich habe ja immer Fleischer gelernt damals und das ist sogar Handwerk. Was,
0: du hast Fleischer gelernt? Ja, Fleischer gelernt. Okay.
1: <lacht>
0: das sieht man jetzt
1: Fleischer gelernt. Und dann mhm. ging es immer: Freitag ab 1. Da macht jeder seins. Es gibt auch einen Song. Naja, von wem ist das Song? Ähm, ich weiß nicht, glaube ich, ein Ost, das war von Ostseewelle Hit Radio, glaube ich. Also es ist ein Sender, wir kommen beide ja. aus Magpom ja, ja. ursprünglich und da lief immer, glaube ich, auf Ostseewelle Hit Radio dieser Song.
0: Okay, also war es Weiter. eher so lokal patriotisch oder war es schon... Es kann sein, dass es okay. auch... Ah, weißt du gar
1: nicht. M müßte, müsste ich mal aber
0: tatsächlich kann ich den Spruch ja. jetzt noch nicht. Man lernt immer wieder was <lacht> Neues dazu. braucht man auch nicht. Ja.
1: <lacht> Mich würde interessieren, wie du heute so einen Tag gestartet bist. Was gab es bei dir zum Frühstück? Ähm,
0: bei mir gab es zum Frühstück einfach Brot. Also mhm. meistens mache ich mir Müsli, aber heute ähm, wollte ich einfach, dass es schnell geht und dann gab es Brot. Äh, ich habe aber tatsächlich sehr spät erst als gefrühstückt. Also die Leute die jetzt den Podcast anhören, die sehen mich jetzt natürlich nicht, aber mhm. ich bin schon etwas länger auf den Beinen, um so auszusehen, wie ich gerade aussehe. Und deswegen habe ich sehr spät dass dann gefrühstückt, als ich fertig mit dem hier war. Ja,
1: aber wir müssen noch sagen, es sieht sehr gut aus. Danke. <lacht> Vielen Dank. <lacht> ähm, genau, also wir fragen jeden Gast irgendwie dieselbe Einstiegsfrage. Mhm. Und zwar ist das, was äh, dir an Berlin gefällt. Was gefällt dir vielleicht gar nicht so richtig gut in Berlin?
0: Also... Ich muss ganz echt... Sagen, Ich bin jetzt ja noch nicht so lange in Berlin, aber was mir an Berlin auf jeden Fall gefällt, ist so die Weitläufigkeit und auch die Freiheit, die Vielfalt. Also es ist einfach super bunt und, und vielfältig und man sieht an jeder Ecke irgendwas anderes. ist auch, auch verschiedene Kulturen, was ich auch super spannend finde. Natürlich ist vieles auch eingedeutscht, wenn man gerade irgendwie, wenn man essen geht, aber man kann doch hier auch sehr, sehr vielfältig irgendwie essen gehen und, und ja, einfach immer wieder was Neues lernen und sehen, das finde ich immer ganz spannend irgendwie. Was mir nicht so gefällt, ist, ich habe irgendwie das Gefühl, Berlin ist so eine einzige Baustelle. <lacht> <lacht> also überall, wo man hingeht, wird irgendwo gebaut. Und ich bin gerade mit der S-Bahn hergefahren, also mit, dem mit den Öffentlichen. Und was mir nicht so gefällt, aber ich glaube, das ist prinzipiell so ein Zeichen unserer Zeit irgendwie, dass man, dass man nicht mehr so präsent ist. Also ich habe mich so umgeschaut und alle saßen irgendwie hier so mit ihrem Handy und haben nur noch auf ihr Handy gestarrt mhm. und das ist echt ein bisschen schade irgendwie, also das fällt natürlich in der Großstadt nochmal mehr auf, weil einfach viel mehr Leute da sind, aber ähm, ja, das ist echt irgendwie was, was, was ich auch ein bisschen Zombies. schade finde, es ist alles so so unpersönlich wird es irgendwie mhm. dadurch. Ja. Aber ich finde, das ist
2: auch gerade Berlin dieses, eigentlich ist jedem alle, alles egal. So dieses, wer es gerade an dir vorbeiläuft oder neben dir auf
0: Klo steht in der Bar, das ist so egal. Ja, 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 total. Auf der, also jetzt in meinem Fall, ich bin jetzt nicht so, wie ich jetzt gerade ausschaue, ja. also für die, die gerade zuhören, ich habe High Heels an und äh, ein bisschen Pailletten und so Zeug ja, ja. Ähm, und so bin ich jetzt natürlich nicht hergefahren, äh, weil es zu kalt ist damit, ähm, also mir ist es zu kalt, manche machen das, aber ähm, das finde ich natürlich dann gut, diese Entwicklung, also ja. dass man dann irgendwie, äh, dass man dann, man schaut mich kurz an und dann, das war es aber dann auch mhm. irgendwie so, ähm wobei ich hier auch schon irgendwie äh, äh, angemacht worden bin und und auch also diskriminiert worden bin und das auch schon von anderen gehört habe, aber das ist natürlich wieder was anderes, aber so dieses ja, also es ist auf der einen Seite irgendwie so diese Egal-Einstellung, auf der anderen Seite ist es irgendwie so anonym und und unpersönlich, ja. also es ist irgendwie, ja, so so eine, hält sich immer so die Waage, aber es, ich finde es trotzdem immer wieder schön, ähm, ich bin aus der Wohnung vorhin raus und bin auf die Straße und, und zur, zur Haltestelle gelaufen und ähm, mich haben ganz viele Leute angegrinst, also nicht im Sinne von, aha, wie schaust denn du aus, sondern so, also total mhm. höflich und und irgendwie schön und das, das da startet man, finde ich, gleich wieder ganz anders irgendwie in den Tag. Das, das finde ich dann auch immer wieder schön und das merke ich, also erlebe ich auch wieder immer wieder hier in Berlin, so dass sodass einem Leute begegnen und nett grüßen oder was Nettes sagen so und ich finde, das macht dann gleich irgendwie wieder den Tag schöner.
2: Ja, und du sagst, du bist noch nicht so lange in Berlin, für welchen Bezirk hast du dich entschieden?
0: Ich wohne tatsächlich noch nicht fest hier, also ich bin okay. gerade nur in Zwischenmiede, aber ich bin im Moment gerade in Schöneberg. Okay. Und Schöneberg macht seinem Namen alle Ehre, also es ist ein schöner Berg. Ja. <lacht> Nein Quatsch, es ist sehr schön, sehr angenehm dort. Okay. Ja.
1: Aber äh, ich sag mal so, die, die S-Bahn-Zombies, du hast doch ja kurz von S-Bahn-Zombies geredet. die äh, Nee, naja, Zombies <lacht> habe ich jetzt nicht Nee, gesagt. nee, aber das, aber das ist meine, äh, mein, mein Spruch immer für mhm. die von den S-Bahn-Zombies, mhm. die dann nur hier gucken. Die, am schlimmsten finde ich es ja, wenn die dann irgendwie die Treppen hochgehen oder durch die U-Bahn-Schächte laufen und dann aber auch noch äh, oh, ja, auf Oh ja, ja, Und dann äh, <lacht> gegen ein Gegenrennen oder so. Ja. Und dann wird das Ganze ja noch verstärkt. Zum einen sitzen die dann, schauen auf ihre Handys in der S-Bahn, haben noch eine Maske auf. Ja Und ich finde, jetzt kriegt man, also man ich frage mich immer, wie sehen die Leute wohl unter der Maske aus?
0: Ja, ja das finde ich auch immer total spannend und ähm, man denkt immer, ah ja, so könnte die Person aussehen und dann nimmt sie die Maske ab und dann ist man total überrascht, wie anders die Leute aussehen. Also es, diese, diese ganze Maskengeschichte natürlich durch Corona hat die ganze Anony Anonymität natürlich nochmal irgendwie verstärkt und, und dieses ganze... Man ist irgendwie, jeder lebt so in seiner eigenen Welt, was ja auch normal ist, aber ich habe irgendwie das Gefühl, durch Social Media und, und durch Handys ist das mhm. einfach nochmal stärker gewachsen, weil, weil man dann natürlich auch entsprechende Inhalte anschaut und dann immer in so einer Blase sich befindet. Und ähm, ja, deswegen ähm, ja, finde ich das spannend, aber auch manchmal ein bisschen schade, wie sich wie sich das so entwickelt.
1: Aber du bist noch aktiv auf Wohnungssuche dann? Mhm, ja. Okay, also hast du dich auch in die Schlacht geschlagen, Ja, ja. ja in die ja. Schlacht begeben. Ja. Ähm, ich ich habe was. Ich fühle mich, ja, man, fühl, fühl mich manchmal, dass wir bei Hauptstadt Podcast auch so ein Wohnungsportal sind, so, weil wir Ach, auch Aufrufe Wirklich? für unsere Gäste machen. Hey, jetzt könnt ihr euch an unsere Community wenden. Wer hat eine hey, Wohnung ja, da draußen? Ja, ja. <lacht> Also, wer für Leopold eine Bleibe hat, sagt Bescheid. Am liebsten
0: in, wo, wo suchst du? Ach, ich bin da, ich bin da relativ flexibel. Also ich habe natürlich jetzt nicht alle Stadtteile bis jetzt schon kennengelernt, aber ich finde eigentlich so, so so die Stadtteile in der Nähe von Berlin-Mitte, also irgendwie Schöneberg, mhm. natürlich Friedrichshain, äh, Moabit finde ich auch sehr, sehr schön. Ähm, was gibt es noch? Kreuzberg, also alle, eigentlich alles, mhm. ne? Ist, Also, äh, da gibt es jetzt irgendwie für mich keinen Stadtteil, bei dem ich jetzt sage, oh, da möchte ich um gar, also um ja. Gottes Willen überhaupt nicht hin so und ich bin mhm. da relativ Und gut. du suchst ein Loft mit Dachterrasse und alles, was du genau, so vorstellen. Genau, genau, ja. also ähm, Loft mit Dachterrasse, ja. ähm, eigener Bar, Geil. natürlich am besten noch Swimmingpool und Whirlpool. Und der
2: Fahrstuhl sollte auch direkt in deine Wohnung führen.
0: Genau, und alles natürlich auch noch bezahlbar, wenn es geht.
2: Ja. <lacht> ja. Und die Einweihungsparty, da freue ich mich äh, dann natürlich Ja, doch. da
0: sage ich euch dann Bescheid, so also, wenn es soweit ist. gibt mir wenn, noch
2: ein bisschen Zeit sowas finden, dann sagst du, könnt ihr auch einmal vorbeigucken. Ja.
1: Gut. Ja. Also falls ihr zwei davon habt, nehme ich auch eine, ja? ja. Okay, dann kommen wir mal äh, zu, zu anderen Themen. Du, ja. du, Wo kommst du denn eigentlich her, ursprünglich?
0: Frage, könnt ihr es vielleicht erraten? Oder habt ihr irgendeine Vorstellung? Weil manchmal manchmal kommen Leute zu mir und sagen, ah, du kommst da und ich so, was, woher hast du das jetzt gehört? Ja, ja, ich höre das an deiner Stimme.
2: Ich höre sowas gar nicht, also gar ich nicht. bin da raus. Ich bin da heute
1: auch raus.
0: Okay, also ich komme aus der Nähe von Würzburg, also Franken. Mhm.
1: Das hört man, finde ich, gar nicht, weil ich habe einen Kumpel, der kommt auch der aus kommt Würzburg. Der kommt aus Franken und der, der spricht aus der aus Würzburg, ein bisschen anders. Ja, ja genau. <lacht> der spricht anders. Also ja anders, das kannst du wahrscheinlich auch.
0: Ja, ja, das kann ich auch, wenn ich möchte, aber jetzt, äh, nee, also schon, also vor allem, wenn wenn ich dann wieder zu Hause bin, äh, bei meiner Familie, bei meinen Eltern, dann schleicht sich das doch wieder schneller ein und und es wird alles wieder ein bisschen mhm. weicher und ein bisschen anders nee, gesprochen. Jetzt ne? kommen wir schon näher. Aber, ähm, aber ja, genau. <lacht>
1: okay, für, für, für alle Leute da draußen, die die dich schon kennen ja. und die sich vielleicht fragen, Mensch, ne, also wie ist denn der Leopold überhaupt aufgewachsen und was ist, kannst du mal kurz so einen kleinen Einzelnen? Einblick da geben, wie war das Leben in Würzburg für dich?
0: Ja, also ich bin tatsächlich nicht direkt in Würzburg aufgewachsen, sondern in einem kleinen Dorf in der Nähe von Würzburg, also so 20 Kilometer entfernt von Würzburg und es war sehr schön, also ich hatte eine sehr schöne Kindheit, ich habe drei Geschwister, zwei Brüder, eine Schwester und ja, wir hatten eine tolle Kindheit, unsere Eltern haben alles irgendwie für uns gemacht, was was halt in ihrer Macht war, was was sie für uns machen konnten, ähm, haben uns tolle Geburtstage irgendwie ermöglicht und äh, also einfach eine, eine total schöne, ausgelassene Kindheit und und ähm, ähm, ja, ich habe mich da auch sehr wohl gefühlt, fühle fühl mich da auch jetzt immer noch sehr wohl ähm, und bin dann irgendwann zu einem Kinder- und Jugendchor im Nachbardorf gekommen mhm. und habe dann da so das Singen so, so nicht semi professionell aber hobbymäßig eben angefangen habe aber zu Hause schon als Kind immer irgendwie gesungen und performt und irgendwie alles Mögliche für für mhm. als Mikros genutzt so ähm, und ja also es war war echt eine schöne schöne Kindheit an sich ähm, je mehr ich halt aufgewachsen bin und und desto älter ich geworden bin habe ich natürlich auch irgendwann festgestellt so hm, ich glaube, ich bin ein bisschen anders als die anderen so, äh, in, in vielerlei Hinsicht, also jetzt nicht nur irgendwie auf meine Sexualität bezogen, sondern ich war einfach immer irgendwie ein bisschen bisschen anders drauf so ähm, und das fiel mir auch echt eine Zeit lang schwer und und ähm, ähm, ja, habe dann einfach das Gefühl gehabt, ich bin irgendwie, werde nicht so akzeptiert, wie ich bin, hm. äh, ich war aber zu dem Zeitpunkt auch noch nicht geoutet, es war aber irgendwie so ein bisschen wie so ein offenes Geheimnis, also viele KlassenkameradInnen und und auch FreundInnen und und natürlich auch Familie, die haben haben sich schon sowas gedacht, aber ich habe das halt nie angesprochen oder wir haben dann halt auch nicht so drüber gesprochen, weil ich mich da einfach noch nicht so, so bereit gefühlt habe.
1: Wie hat sich das also geäußert, sage ich jetzt mal, also hast du einfach äh, dich schon ein bisschen feminin angezogen oder hast du dich... Keine Ahnung, also bist du nicht mit den Jungs auf dem Fußballplatz bolzen gegangen, sondern hast, keine Ahnung, wie, wie hat sich das in ja, Anführungsstrichen ja. geäußert, der hört sich negativ an. Nee, nee,
0: nee, ist überhaupt nicht
2: negativ. Und, also und in welchem Alter, vielleicht, wenn du das irgendwie so ein bisschen einordnen kannst, also, war es kurz vorm Abi oder was dritte Klasse? also, ja,
0: also ich habe es tatsächlich schon immer gewusst oder gespürt, dass, ja. ich, dass ich irgendwie anders ticke, aber ich als Kind kann man das natürlich irgendwie noch nicht so einsortieren und und kennt dann auch noch nicht irgendwie so die Unterschiede und weiß auch nicht, was schwul ist oder lesbisch oder was auch immer. Ähm, also das heißt, ich habe das eigentlich schon relativ früh gemerkt und gespürt. Ähm, ich muss aber auch dazu sagen, also alles, was ich jetzt sage, das ist natürlich sehr, sehr Stereotyp. Das mhm. entspricht nicht allen äh, Kindern, die irgendwie queer, also schwul, lesbisch, wie auch immer, ähm, aufwachsen. Ich habe schon auch mal Kleider angezogen und, und äh, irgendwie getanzt und, und war eher irgendwie musisch. Musisch, das hat mich einfach mehr interessiert. Fußball war überhaupt nicht mhm. meins, Sport. Sport prinzipiell jetzt nicht so ähm, äh, und eben wie gesagt vor allem Fußball also so diese traditionellen Jungs-Sportarten, mhm. die ne, eben auf dieses Geschlecht irgendwie bezogen sind so und ähm, habe mich da immer mehr irgendwie für Musik für Tanz für für Videos und so weiter interessiert also Musikvideos interessiert ähm, und ja, also so hat sich das für mich auch geäußert. Ähm, meine Eltern haben das natürlich auch gesehen und gemerkt, aber das fand ich auch immer toll bei, bei, bei meinen Geschwistern und mir, dass unsere Eltern uns ha haben auch einfach machen lassen. Die haben nicht gesagt, mhm. nee, du musst jetzt genau das Gleiche machen, was was der Papa macht oder was die Mama macht oder hier, ne, das ist doch in der Tradition der Familie oder so, sondern die haben uns machen lassen und und haben uns einfach auch ausprobieren lassen. so Und, mhm. und das fand ich auch immer toll und ähm, das würde ich mir auch für ganz, ganz viele Kinder und Jugendliche da draußen auch wünschen, ähm, denen es auch ähnlich geht oder auch nicht, je nachdem, aber dass mhm. man, dass man einfach die Möglichkeit hat, sich zu Hause auszuprobieren und dass das nicht bewertet wird und gesagt wird, ah nee, aber, oh Gott, und wenn das jetzt jemand im Dorf mitbekommt, dass du mal ein Kleid angezogen hast, nicht, dass dann die Leute, mhm. also nicht, dass die dann denken, dass wir irgendwie schlechte Eltern sind, sondern ganz im Gegenteil, das hat eben unsere Eltern auch, also, ne, finde ja. ich, zeichnet auch gute Eltern auch aus, dass sie einfach auch die Kinder machen lassen mhm. und nicht drauf hören, so was andere sagen. Weil dadurch kann einfach auch ein Kind, äh, sich entwickeln und und äh, Leidenschaften entwickeln mhm. und und Hobbys entwickeln und und, ähm, und herausfinden, was es auch in seinem Leben irgendwie machen möchte oder wohin es gehen möchte und, und auch erkennt, dass, dass es okay ist, so wie man ist, ja, ohne ja. Dass, dass man sich jetzt irgendwie verstehen muss für andere und das fand ich immer toll so und das war das war so, so ein bisschen so ein Safe Space zu Hause, aber natürlich, in der, als ich dann in die Schule gekommen bin, auch weiterführende Schul, Schule, Schulen, ähm, habe ich einfach auch gemerkt, so, okay, das sind einfach Kinder, die sind halt ganz anders drauf, sind ganz anders auch erzogen worden und äh, äh, wenn ich da jetzt irgendwie äh, ankomme, dann, dann werde ich halt nicht so akzeptiert, äh, wie ich halt bin und ähm, das fand ich schade, weil, weil ich dann häufig die Erfahrung gemacht habe, so im ersten Moment fanden nämlich irgendwie alle komisch oder, oder anders halt und, ja. und, und haben das vielleicht auch gespürt irgendwie, äh, dass ich vielleicht auch eine andere Sexualität habe, aber je mehr sie mich dann kennengelernt haben, habe ich hatte ich dann das Gefühl, dass sie mich dann auch irgendwie cool fanden so und mm. und das würde ich mir auch irgendwie wünschen von der Erziehung, aber auch an sich von der Gesellschaft, dass man einfach Leuten offener begegnet und Leute nicht gleich nach ihrem Aussehen oder nach ihrem Verhalten mhm. irgendwie bewertet, sondern, sondern nach dem, was sie halt machen oder was sie eben auch nicht machen und, und nicht irgendwie nach Aussehen, Religion, Hautfarbe, was auch ja. immer, Sexualität eben oder, oder, oder geschlechtliche Identität irgendwie bewerten. So.
1: Ja, je nachdem, wo man und wie man halt aufgewachsen ist, ne, wird man ja schon stark vorgepolt, sage mhm. ich mal. Und dann liegt es natürlich an, teilweise äh, ganz besonders an einem ja auch selbst, ne wie man denn damit umgeht, oftmals ist man dann wahrscheinlich auch in so einer Art, ja, in so einer Bubble drin, wo man, ja, es hört sich vielleicht doof an Ausreden, man kann gar nicht anders, weil man gar nicht andere Einflüsse Total, hat ja, und ja. man hat gar keine Möglichkeit oder man guckt gar nicht über den Tellerrand weiter rüber. ne so ja, vielleicht ja. auch nicht mal dann also wirklich abgrundtief böse gemeint oder negativ gemeint, sondern man weiß es vielleicht gar nicht besser. Wenn man, ja, ja, aber voll. Ich meine, jetzt das Leben in Berlin und so, ist, dann wird man auf jeden Fall offen damit. Aber ich war sehr überrascht. Ich habe letztens mit meiner Nichte gesprochen, die ist jetzt zwölf geworden und eine Freundin von ihr hat irgendwie erzählt, da ähm, ähm, gibt auch einen Jungen ähm, und der ist der ist schwul in einer, in einer Klasse und der ist so mit einer von den besten Freundinnen und da meinte sie ja und da ist auch in der Parallelklasse ein Mädel, Mädchen, das lesbisch ist und, ähm, und die ver, verliebt in sie war. Oder ist oder mhm. so. Und dann meinte ich so, und äh, wie, wie findest du sie denn? Also, und dann meinte sie, ja, eigentlich ganz gut. Und dann äh, war das so, habe ich schon gemerkt, so mit elf, macht sie sich schon Gedanken darüber oder ist schon so, sieht das Ganze schon so offen, dass sie denkt, vielleicht mag ich auch Mädchen? Und das hat sich auch ganz offen zu mir kommuniziert. Also, das stelle ich Toll. mir vor, dass das vor 10 oder 15 Jahren, also da wo ich herkomme, also aus MacPom, da wäre das, glaube ich, nicht so äh, mhm. denkbar gewesen. Und jetzt 15 Jahre weiter ist es dort auch schon weiter.
0: Auf jeden Fall, ja, das, das, das finde ich super. Es ist eine schöne schöne ja. Story, so weil ähm, das zeigt auch, dass so, dass, dass wir jetzt einfach in einem was wir wahrscheinlich auch seit gestern merken, auch äh, in einem komplett anderen Zeitalter angekommen sind. Also spätestens auch seit, seit den Entwicklungen da gestern, was passiert ist. Ähm, aber auch an sich, äh, ähm, gesellschaftlich hat sich da einfach in den letzten Jahren ganz, ganz viel getan. Auch durch, ähm, durch die Gender-Debatte, durch MeToo, -Me ähm, hat sich da ganz viel getan. Und das finde ich toll, dass, dass mhm. das seine Nichte einfach so offen kommuniziert, als wäre es, das Normalste der Welt und genauso mhm. sollte das auch sein es sollte nicht irgendwie sein so was du hättest jetzt ja auch darauf so reagieren können so was wie wie du findest die interessant mhm. nee nee schlag dir das mal yeah. lieber irgendwie aus dem Kopf so und ich glaube das sind Mädels sowieso gefühlt auch mhm. also auch gerade was die Pubertät betrifft immer noch mal ein bisschen früher dran als Jungs und deswegen ähm, ja, ist es das schön, dass dass sie das da irgendwie für sich, ich wer glaub, weiß, vielleicht ist es ja auch nicht so, vielleicht findet sie es ja einfach nur sehr ja. sympathisch, aber ähm, wäre ja auch schön.
2: Ich habe auch das Gefühl, dass es mehr und mehr so übergeht, ob Freund, Freundinnen heiraten, junge Mädchen, ja. auch, auch schon bei dem Freundeskreis von, von meiner Tochter, die jetzt in der Kita ist, hat man das Gefühl, dass es so, es wird nicht ausgeschlossen, das ist jetzt auch anders, oder? dass es in beide Richtungen gehen könnte. Aber was mich nochmal interessieren würde, du sagtest, deine Familie oder deine, deine Eltern waren auf jeden Fall für dich so ein, so, ein, so ein Hafen, wo du sein konntest, wie du wolltest. Aber oft geht es ja auch schon bei den Familienfeiern los. Mhm. Wo man beispielsweise bei meinem Bruder, der hat gerne mit Barbiepuppen gespielt. Das war für meinen Opa ähm, es ging nicht, also es, es ging überhaupt in die Köpfe nicht rein. Wie war das für dich? Also fühltest du dich da ähnlich sicher oder war das schon der erste Schritt so? Hm, ich bin
0: ja, also ähm, schon ähnlich sicher, weil weil wir sind schon auch viel mit unseren Cousins und Cousinen früher aufgewachsen und und die kannten uns schon und und die haben mich oder also nie irgendwie verurteilt in dem, wie ich bin und und das war einfach immer irgendwie auch schön, schön zusammen, so. Je älter man, man geworden ist, umso anders hat sich das natürlich dann auch angefühlt, weil, weil ich selbst für mich das auch erstmal, also ich, ich hatte schon immer irgendwie das Gefühl, dass da was anderes ist, aber das dann wirklich auch für sich selber zu akzeptieren, dieser Prozess, das dauert auch eine gewisse Zeit und sich damit auch auseinanderzusetzen, so, wie sehe ich mich überhaupt, wer bin ich eigentlich wirklich und, und, ähm, deswegen ja, also, Innerhalb der Familie habe ich mich schon auch immer wohl gefühlt, ähm, aber ähm, habe da auch mich nicht immer so, also vor allem dann auch im im Laufe der Zeit, je älter ich geworden bin, mich nicht immer so gezeigt, wie ich wie ich eigentlich bin, ähm, um mich auch einfach so ein bisschen zu schützen. Also ich habe da so ein, und und ich denke, ganz vielen queeren queeren Kindern und Jugendlichen geht das wahrscheinlich auch so, dass dass man dann so einen Schutzmechanismus aufbaut, dass man sich natürlich ein bisschen anders gibt und und ähm, ähm, weil es gibt natürlich auch so diese Klischees und ja die Schwulen und mit mit der abgeknickten Hand und so, dass man dann schon so ein bisschen sich anpasst und, mhm. und versucht irgendwie nicht nicht aufzufallen, mhm. obwohl ich trotzdem immer wieder aufgefallen bin schon allein durch die Stimme, die die etwas tiefer ist als andere, nee, die etwas <lacht> die etwas höher ist. Also ich habe schon als Kind sehr hoch gesprochen und und ähm, und meine Stimme war schon immer höher und ähm, ja, und, und schon allein deshalb bin ich aufgefallen, da musste ich noch nicht mal im Raum sein und und man hat mich dann irgendwie schon gehört und wusste, ah, okay, yes. deswegen, also, und auch da habe ich dann auch schon immer versucht, so ein bisschen, ne, da, da irgendwie drauf zu achten, dass ich irgendwie nicht, nicht, anders auffall. Ich hm. möchte gar nicht sagen negativ, weil was ist daran negativ? Bin halt einfach anders äh, ja. als du, aber das macht macht mich jetzt ja nicht zu einem schlechteren Menschen oder wie auch ja. immer. Und ähm, ja, also zu Hause war es schon schon Safe Space so und auch in der in der Familie und in der, in der größeren, aber ja trotzdem ja. versucht man sich so ein bisschen anzupassen.
2: Und ich denke also ich will es nicht, nicht runterspielen oder so, aber ich glaube, heute kann man das Internet aufmachen und findet Gleichgesinnte über ja. TikTok mhm. oder kann seine Fragen Fall. stellen und findet wahrscheinlich auch eine Antwort, die einem erstmal hilft, auch wenn es einen nicht direkt aus dem Umfeld rausholt, ist man trotzdem irgendwo drin. Gab es für dich früher auch schon Anlaufpunkte oder Leute, mit denen du so darüber reden konntest, um halt dich auch zu finden und zu entdecken und zu sagen, irgendwie ist es gerade anders? Also welche Personen war das für dich? Oder wie sah das aus?
0: ähm, nee, tatsächlich gab es sowas nicht für mich, deswegen, deswegen fand ich das auch schön, was du vorhin gesagt hast, ähm, ähm, und auch was du gerade meintest, so mit, mit der Entwicklung des Internets und, und den Social Media Plattformen, jetzt ganz speziell auch, auch TikTok, ähm, dass man da einfach Leute findet und, und durch den, auch aufgrund des Algorithmus in so eine Blase kommt, in so eine Bubble ja. kommt, ähm, bei denen solche Themen, queere Themen, aber auch an sich übers Leben, wie auch immer, äh, besprochen werden und thematisiert werden, so, weil man dann auch das, da, dann auch wirklich sieht, so, da ist jemand der ist auch so wie ich und, und der ist anders. Das mhm. muss jetzt gar nicht mal unbedingt jemand sein, der irgendwie im Fernsehen ist oder oder mhm. ne, sondern das kann, das kann ja jeder sein. Jeder, ne ihr könnt ja auch ich weiß nicht, ob ihr auch äh, private TikTok-Accounts habt selber so, äh, könnt ihr auch selber Videos hochladen mhm. und, und wenn ihr irgendwie über ein Thema sprechen wollt, das euch beschäftigt, ja. kann man das machen oder was auch immer oder irgendeine Tanz-Challenge machen. <lacht> Aber ähm, äh, ja und, nicht. und das das ist auch was, was ich, was ich halt, äh, was ich halt auf TikTok, zum Beispiel auf TikTok, aber prinzipiell bei Social Media auch auf Instagram und so weiter. Ähm diesen Social Media Kanälen zugute halte, ist einfach dieser Austausch, dass man wirklich Leute hat, die man auch fragen kann. Also mir schreiben auch auf Instagram ganz viele Privatleute so, hey, ich habe dich auf TikTok gesehen und ich wollte dich mal fragen, wie das so war bei dir, weil ich mhm. bin mir gerade nicht sicher und so und oder oder auch auf TikTok direkt, dass wirklich Leute unter meine Videos kommentieren, so, hey, ich bin äh, lesbisch und bin Muslim, Muslima. Ähm, ich weiß nicht, wie soll ich denn da mit meinen Eltern drüber sprechen, mhm. weil, weil die sind da überhaupt nicht irgendwie cool damit so und das finde ich ganz, ganz toll. Also das muss man wirklich den Plattformen zugute halten und ähm, ich mache es dann tatsächlich auch so, ähm, ich, du hast ja vorhin auch schon schon mal kurz angesprochen, so da kommen natürlich ganz viele Hate-Kommentare auch bei mir ganz speziell. Ich habe immer das Gefühl, ich werde, meine, meine Videos werden den, immer den falschen Leuten ausgespielt, so ähm, weil da kommt dann immer gleich so boah, gay, bist du schwul, was bist denn du, was bist du überhaupt? Es, ich werde mit Es bezeichnet, so, also äh, als wie, als wäre ich irgendwie ein Ding und kein Mensch, so. Okay. Ähm, und den, da kann man natürlich dann auch irgendwie gegen vorgehen und Leute blockieren und so, aber ich mache das auch ganz offen, ganz bewusst auch ganz offen, dass ich dann gegen solche Leute vorgehe und, und dann natürlich auch auf Hate-Kommentare reagiere, teilweise auch Screenshots mache und die bei mir in der Instagram-Story teile, mhm. auch private Nachrichten, ich kriege auch Privat-Hate- Kommentare so, also ähm, wo dann auch so Nachrichten dabei sind, bei denen ich denke so, meine Güte, wie alt bist du? Bist du 13 und du hast schon so eine Einstellung in also es ist, das finde ich schon auch krass, aber ich mache das, wie gesagt, ganz bewusst, ähm, eben um, um den Leuten, denen es auch so geht wie mir, zu zeigen: so, hey, es gibt eben auch noch diese andere Seite und du kannst es dir anhören, du kannst aber auch was dagegen sagen und es und ist nicht verkehrt, irgendwie dagegen aufzusprechen und äh, um Aufwitz Ganz initial deine eigentliche Frage wieder zurückzukommen, bei mir gab es das eben vor 10, 15 Jahren eben nicht, ja. äh, diesen Austausch und und man kannte natürlich nur die Leute aus dem Fernsehen so, ähm, da gab es natürlich solche Leute wie, wie Dirk Bach äh, im, im deutschsprachigen Raum, heller von Sinnen, ähm, mhm. äh, auch PolitikerInnen, Guido Westerwelle und so weiter, die die da offen auch mit umgegangen sind ähm, und aber da hatte man natürlich jetzt nicht diesen direkten Austausch. So und das, deswegen glaube ich, das hilft ganz, ganz vielen, kann, kann ganz, ganz vielen Kindern und Jugendlichen helfen. Was für die,
2: die gerade, Entschuldigung, nur zuhören und das Handy sowieso in der Hand haben, leopold.music mit C geschrieben, richtig? Genau.
1: Auf TikTok. Was macht das denn mit dir, wenn du so einen Kommentar von so einem Arschmaden liest?
0: Hast du gerade Arschmaden gesagt? Oh, ist das süß. <lacht> 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 äh, tatsächlich ähm, tatsächlich ehrlich gesagt nicht so viel also ähm, also mit mir persönlich weil weil ähm, weil immer die Leute die die Bühnenperson sehen, ähm, Leopold und und nicht mich privat so und weil ich, ich laufe jetzt auch nicht privat immer geschminkt rum und auch immer mit Pailletten sondern meistens eher irgendwie lächerer weil es einfach irgendwie entspannter ist mhm. und und äh, nicht so aufwendig aber ähm, genau und und deswegen ist da immer so ein bisschen wie so ein, wie so ein Filter, was ich auch ganz bewusst mache, ähm, ähm, einfach so in die Öffentlichkeit zu treten, um, um meine Privatperson einfach auch damit zu schützen. Ähm, ich bin eher, eher einfach schockiert. Also ich, ich sehe es eher gar nicht so sehr, dass es jetzt nur, nur, nur gegen mich geht, sondern auch prinzipiell einfach gegen die Community mhm. und bin einfach schockiert über die Einstellungen von, von vielen Leuten, die dort sind und diese Videos sehen. Und und was ich mich auch ganz oft frage, ist ähm, so, muss man, das ist auch so, so ein Ding unserer Zeit irgendwie, da, dass jeder immer das Gefühl hat, jedem sagen zu müssen, was er über über einen denkt. Mhm. Egal, ob das jetzt gut oder schlecht ist. so und, meistens und Ja, meistens schlecht und meistens so. Und, und dann denke ich mir so, meine Güte, also die Zeit, die du da investierst, um da jetzt über, äh, unter meine ganzen Videos irgendwie da zu kommentieren und und irgendwie da äh, schlechte Laune zu verbreiten, da könntest du so viel Besseres machen, genau. irgendwie so Glatzkopf, äh, Eierkopf, Schwuchtel, <lacht> äh, Schwulette, ja. was auch immer, wo Richtig ich mir denk, so denke, ja, wo ich mir denk, so denke, äh, was machst du mit deiner? Z ist dir langweilig? Bist du neidisch? Also was mhm. was machst du hier gerade so? Und äh, und das sind jetzt halt natürlich diese, diese Hate-Kommentare, aber auch so dieses ähm was was auch ganz oft ist so wo ich mir auch so denke, ja du kannst nicht singen du singst nicht gut ich so also denk so ja wenn's dir nicht gefällt dann schau dir meine Videos nicht an aber das die die kommen immer und ich sehe es ja ich sehe ja die accounts und und die und die bilder und und die namen und ich sehe dass auch Leute immer wieder kehren wo ich so denk also okay, du machst es jetzt aber auch schon echt ganz bewusst so, da kann ich jetzt auch leider dir nicht mehr helfen, so also dann schau meine Videos nicht an, blockier mich am besten, dann wird dir, werden dir auch meine Videos nicht mehr ausgespielt, so kann ich dir sonst auch nicht weiterhelfen und, ähm, äh und ja, also wie gesagt, Persönlich macht es jetzt nicht so nicht so viel mit mir, wenn ich jetzt natürlich irgendwie ein Video hochlade und das sind 150 Hate-Kommentare, da fühle ich mich danach jetzt natürlich nicht unbedingt besser, über vieles lache ich auch, weil ich kann manche Sachen auch dann irgendwann nicht mehr ernst nehmen, das ist einfach auch irgendwie lächerlich so und ich weiß natürlich auch, dass da viele Kids und Jugendliche unterwegs sind, die einfach ähm, noch nicht so viel Erfahrung haben und auch noch nicht den, die, die Lebens Erfahrung haben, ja. die jetzt andere vielleicht haben und und da auch anders irgendwie drauf gucken können. So und wie gesagt, äh, äh, manche, manche Kommentare picke ich mir auch wirklich raus und und mhm. stell die auch an den Pranger, weil ich mir so denk. also du kannst, du, du kotzt mir hier irgendwie die Kommentar-Section voll, also dann kannst du jetzt auch mal hier in meine ja. Story und kannst jetzt mal schauen, wie das dann so ankommt, dein ja. Kommentar so, also, äh, und das finde ich einfach irgendwie ein bisschen schade, da, da, das würde ich mir auch insgesamt wünschen von einem. Hört bitte gut zu. Mhm. Ähm, äh, manchmal ist es auch einfach gut, sich mal seinen Teil nur zu denken und nicht jedem immer alles irgendwie gleich zu sagen. So. wir sind ja auf Social-Media-Kanälen unterwegs. Ist das denn ja. jetzt
2: eigentlich dummgestellte Langeweile und ich will auch Aufmerksamkeit bei den meisten? Oder ist das wirklich ein komplettes Unverständnis, wenn ich da jetzt zum Beispiel, oder nicht ich, aber jemand äh, nur Schwuchtel drunter schreibt? Ich meine, das ist ja bringt äh, keinem was.
0: Nee, es bringt keinem was, ähm, aber man hat sich halt natürlich mal wieder irgendwie ausgekotzt. <lacht> aber ist das ähm,
2: ist das ausgekotzt? Also ich meine, das
0: ist nee, nee, also es ist ich glaube, es ist also die Beweggründe, die sind immer unterschiedlich. Also es sind zum einen Leute, denen ist wirklich langweilig, die sitzen zu Hause, äh, haben vielleicht gerade ihre Hausaufgaben gemacht oder auch nicht oder wie auch immer oder oder auch schon in der Schule. Also es ist ja. schon auch manchmal interessant, wenn ich wenn ich vormittags ein Video hochlade, dass da trotzdem immer noch Leute kommentieren, wie ich mir auch denke, hey, ihr seid doch eigentlich gerade alle irgendwie in der Schule oder oder wer auch immer und das sind ja nicht nur Erwachsene, die meine Videos gucken, das mm. sehe ich ja auch anhand der Kommentare und der Rechtschreibfehler, aber <lacht> 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 aber ähm, äh, ja, also es ist, wie gesagt, zum einen aus Langeweile, vielleicht auch aus Neid, also weil ich habe jetzt doch echt einige, also eine, eine relativ große FollowerInnenzahl irgendwie erreicht schon auf TikTok, ähm, aber auch auf der anderen Seite wirklich Leute, die die ähm, einen anderen Background haben, einen anderen kulturellen Background, einen anderen religiösen Background und dann auch wirklich aus tiefster Überzeugung diskriminieren, weil mhm. sie einfach, äh, weil das in ihrer Religion oder in ihrem Verständnis keinen Platz hat und keinen Wert hat, was ich auch erschreckend finde. Aber ich versuche dann, ähm, also ich versuche trotzdem den Leuten irgendwie so ein bisschen den, den den Wind aus den Segeln zu nehmen und und relativ gelassen damit umzugehen, einfach weil ähm, auch sorry, da muss ich jetzt auch leider wieder irgendwie auf die aktuelle Situation zurückkommen, aber man sieht doch immer wieder, dass je mehr man irgendwie was schürt, dass, dass dann die Eskalationsgefahr natürlich viel höher ist so und ähm, und ich versuche dann einfach den Leuten so ein bisschen den Wind aus den Segeln zu nehmen und, und ähm, ihnen mit Respekt zu begegnen, weil ich möchte ja auch mit Respekt mhm. behandelt werden und wenn ich da einfach merke, so wiederholt, dass ich da auf taube Ohren stoße, dann reagiere ich natürlich da auch anders, wie gesagt, teils in der Story. Was natürlich auch super ist bei TikTok, dass es diese Reaktionsfunktion gibt, also du, das heißt, du kannst einen Kommentar ja nehmen und auf diesen Kommentar nicht nur als mit einem eigenen Kommentar reagieren, sondern auch in einem Video. Mhm. Und das mache ich zum Beispiel auch ganz, ganz häufig eben um anderen, denen es auch so geht wie mir die aber vielleicht noch jünger sind, zu zeigen so, hey, du kannst eben auch anders auf sowas reagieren. Du du kannst es ignorieren, äh, du kannst gar nichts drauf sagen, du kannst es dir gefallen lassen oder du kannst auch sagen so, hey, so bis hierhin und nicht weiter, weil es geht einfach mhm. nicht. Und da versuche ich dann aber auch relativ sachlich äh, mit umzugehen. Äh, manchmal aber auch nicht mehr, weil, weil dann entweder fehlt mir dann, also nicht die Geduld, das kann man jetzt nicht sagen, aber ich kann dann manche Sachen auch einfach nicht mehr ernst nehmen so und dann reagiere ich natürlich da auch ein bisschen witzig drauf. So. Das einzige
1: Positive, wenn es so was Positives mhm. gibt, ist ja eigentlich nur, dass die Reichweite von deinen Beiträgen erhöht wird dadurch, dass sich Leute überhaupt die Mühe machen und mal ihren Scheiß da loswerden. Ja. Das bringt dir, dadurch sind es natürlich wieder andere Leute. Wäre natürlich schön, wenn sie was Positives unterschreiben würden, dass dadurch andere Leute. Leute sehen, aber ich meine, das ist sicherlich ein ein, ein 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 okayer Nebeneffekt, dass dadurch einfach ja, mehr Leute sehen. Ja,
0: also im Endeffekt unterstützen mich meine Hater, ja. was ich dann ja, auch immer ja, genau. wieder wieder witzig finde, deswegen äh, schaue ich, das, swipe ich dann auch immer durch und genieße es auch <lacht> <Ja>. <lacht> äh, und lache mir so ein bisschen ins Fäustchen, weil viele den Algorithmus nicht verstehen und mhm. halt das, was dahinter steckt, halt nicht verstehen. Ähm, jetzt haben wir aber so viel über so negative Sachen geredet und, und Hate-Kommentare und, und so weiter. Muss auch echt immer wieder sagen, ähm, das sind auch ganz, ganz viele Liebe- Kommentare auch immer wieder dabei und, und ähm, die lassen mich auch immer wieder hoffen, die, die zeigen mir auch so, okay, das sind noch ganz, ganz viele Leute da draußen, die mhm. auch ähnlich denken, so wie ich und ähm, Leuten mit Respekt und und äh, Offenheit entgegentreten möchten und, ähm, und ja, aus, aus so einem Hate-Kommentar auch Liebe wieder rausziehen und, und positive Energie und ähm, das finde ich auch immer wieder sehr, sehr schön und, und überraschend und freut mich dann auch immer wieder.
1: Ich glaube, was, was für viele noch spannend sein könnte und ist vielleicht dein Coming Out, wenn man das mhm. so nennen kann. Ähm, wann, mit welchem Alter war das, dass du wirklich offiziell gesagt hast, so ist es jetzt? Scheiß drauf, also wirklich, was alle anderen denken, ich bin mir jetzt im Klaren darüber. Du meinst ja auch, wie du dich selber siehst und du wusstest dann, wer du bist. Äh, wie, wann war das?
0: Das war tatsächlich relativ spät ähm, und zwar erst so mit 19 Jahren, mhm. also mehr ja, als vor knapp. Ja, knapp zehn Jahren war das. Mhm. Ähm, und das hat einfach, wie ich es vorhin schon gesagt habe, es hat einfach eine gewisse Zeit gedauert, weil, weil ich na, das selber irgendwie für mich einordnen wollte und bin ich jetzt wirklich nur das eine oder das andere und ähm, ich wollte auch, mich einfach nicht irgendwie in irgendeine Schublade stecken lassen, sondern ich wollte das entscheiden und ich wollte entscheiden, wann ich, wann ich das sage, wann ich das meiner Familie sage und meinen Freundinnen ähm, und und mich da öffne und das hat wie gesagt einfach ein bisschen gedauert. Ich habe mich auch viel viel eingelesen und ähm, ähm, und Videos auch geguckt. Das 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 stimmt. Sorry, jetzt komme ich nochmal zu was anderem zu zu deiner Frage von vorhin. Das hat mir tatsächlich geholfen und zwar es gab so eine ähnliche Bewegung auch schon auf YouTube damals vor zehn zehn Jahren eben, ähm, dass da auch schon einige angefangen haben und Coming-out-Videos hochgeladen mhm. haben. Das funktioniert natürlich jetzt nochmal ganz anders als auf TikTok. Aber ähm, das hat mir schon auch geholfen, so ähm, nicht nur jetzt irgendwie aus Deutschland, sondern auch äh, aus der ganzen Welt irgendwie Leute äh, aus dem amerikanischen Militär irgendwie. Also ne, von von überall her irgendwie haben Leute Coming-out-Videos hochgeladen und und über ihre coming out Geschichte und Erfahrung gesprochen und das hat mir auch ein gutes Gefühl gegeben und und ähm, ja, mir einfach damit geholfen, wie, wie ich damit selber auch umgehen kann und ja, so kam es dann.
1: Und wenn du jetzt nochmal zurück in die Zeit reisen könntest, würdest du sagen, ich würde es jetzt irgendwie fünf Jahre vorher machen oder würdest du dir immer wieder die Zeit nehmen und na, eine Zusatzfrage dazu, welche Tipps hast du da draußen für Leute, die in derselben Situation stecken wie du damals?
0: Ja, also ich finde so, so so sich in die Zeit zurückversetzen und und zu überlegen, was man hätte anders machen können, finde ich immer spannend. Prinzipiell sage ich, aber ähm, ich würde es genauso wieder machen, weil weil sonst wäre ich jetzt nicht sonst wäre es nicht so passiert, wie es passiert ist. Ähm, klar, mir hätte es natürlich geholfen, ähm, wenn wenn ich mich früher geoutet hätte, einfach, weil dann hätte ich auch mal ähm, ja mich mit Leuten auch treffen können so habe ich halt das immer mhm. irgendwie vor mir hergeschoben und und mich mal wirklich auch mit einem anderen Jungen mit einem anderen Typen treffen ähm, können und und ähm, mich mit dem austauschen können und auch meine ersten Erfahrungen sammeln können ähm, und ja also das das wäre auf jeden Fall mit Sicherheit auch schöner gewesen und dann auch mal wirklich einen Freund zu haben weil mhm. na, was was vorhin auch irgendwie die Frage war so wie hat deine deine Familie, deine, deine Verwandtschaft irgendwie drauf reagiert, so, da kam natürlich dann auch immer die Frage, na und wann hast du eine Freundin? Wann hast du eine Freundin? Mhm. Äh, das ist halt einfach so, 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 die, so die Denkweise irgendwie, weil, weil man dann natürlich jetzt erstmal nicht so von ausgeht und da äh, hätte ich dann schon gerne mal gesagt so, ja ich bringe bring das nächste Mal meinen Freund mit, aber da ich noch nicht zu dem Zeitpunkt geoutet war und selber auch noch keinen Freund hatte, ähm, ja, war das dann eben nicht der Fall. Also und ähm, das Deswegen, also ich würde es bestimmt wieder genauso machen, ähm, aber es wäre natürlich schon, also wäre natürlich einfacher gewesen, so ähm, wenn es früher passiert wäre. Aber ich habe einfach, also ich glaube, jeder musste einfach für sich die Zeit finden. Andere, andere sagen schon, also finde es super, super faszinierend, wenn irgendwie Kids mit 10 11 sagen so, hey, ich bin lesbisch, ich bin trans. Da denke ich mir so, Wahnsinn, also ich habe da unfassbar Respekt vor, weil ich das selber weiß, wie, wie viel Überwindung das kostet, mm. zu sich selbst zu stehen und das dann auch wirklich anderen zu sagen, so. Ähm, ich habe einfach meine Zeit gebraucht und ich kann das auch jedem immer nur empfehlen, auch wenn, mm. wenn mich andere Fragen nach Coming-out-Tipps irgendwie auf TikTok und, und Instagram und so weiter sage ich auch immer, lasst euch eure Zeit, also nehmt euch die Zeit, weil die Zeit kann euch keiner nehmen, ja. Wenn, wenn ihr es wenn gesagt habt und es ist raus und ihr seid da noch gerade in einem in schlechten toxischen Umfeld, dann ist es vielleicht gerade nicht das Gute. So nehmt euch lieber die Zeit, informiert euch, lest euch ein, dass ihr auch wirklich wisst, wo ihr seid, als was ihr euch definiert, mhm. wie 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 ihr liebt, ja, wen ihr liebt. Ähm, und das kann ich jedem nur empfehlen. Aber wenn wenn jemand irgendwie, wie gesagt, das mit mit acht schon weiß, dann hey, dann sagt es und und wenn du dich auch sicher fühlst in deiner Familie, dann macht es auch. Ähm, ich ich wusste tatsächlich nicht, wie meine Eltern reagieren würden. Ich habe schon gedacht, dass jetzt nicht irgendwie mich aus dem Haus jagen werden. so, Aber ähm, klar, man weiß nie, wie die, wie die erste Reaktion sein wird. Und man hat da immer irgendwie Angst davor, dass die eigenen Eltern, dass die eigene Familie das nicht akzeptiert. Und das ist leider in, in ganz vielen Familien noch so. Das ist in ganz vielen Kulturen leider noch so. Hm. Ähm, und und das ist eben auch ein Bestreben mit mit meinem Wesen mit meinem Sein, mit meinem Künstler-Dasein, da auch eben Offenheit zu schaffen und, und eben über die Musik auch andere Leute zu erreichen, die vielleicht mit den Themen eben noch nicht so vertraut sind.
1: Hast du dann äh, jeden Einzelnen abgeklappert, so aus deinem engsten Kreis, oder hast du irgendwie alles jetzt mit eingeladen, dass man ans Glas
2: geklopft und gesagt, so ich muss euch übrigens <lacht> mal was sagen. Also ich müsste
0: mal kurz was sagen. <lacht>
2: <lacht> ähm, Jungs aufgepasst.
0: <lacht> 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 ähm, äh, es tatsächlich. Das ist mein Lover. Nee, tatsächlich, ähm, also ich habe tatsächlich wirklich so, ähm, so alle irgendwie so ein bisschen einzeln abgeklappert, weil ich einfach irgendwie ähm, das klingt vielleicht ein bisschen komisch, auch äh, im Zusammenhang mit, mit dem Beruf, den ich ausführe, aber ich mag es tatsächlich, manchmal, also auch privat gar nicht so in der, in der, in, im, in der in, also die diese Aufmerksamkeit und, und in, mhm. äh, in der Mitte irgendwie zu stehen und, und hier, äh, ja, sondern äh, und, und deswegen wollte ich das lieber immer so one on one, gerade halt in der Familie und dann eben auch meinen engsten FreundInnen, ähm, das jedem Einzelnen einfach sagen und darüber sprechen so ähm, und irgendwie hatte ich das Bedürfnis. Ähm, das ist aber auch jedem selber freigestellt und das muss auch jeder für sich selbst entscheiden. Ich hatte irgendwie das Bedürfnis, das meinen Eltern zuerst zu sagen, einfach weil weil ich irgendwie, ähm, ja, das denen zuerst sagen wollte und und ähm, da reinen Tisch machen wollte. Und den habe ich, wie gesagt, eben zuerst erzählt und dann habe ich so meine Geschwister abgeklappert. Und ähm, und das war einfach schön. Jeder Jeder war so... Ja, okay, cool. Ja, also das war so, das war so in Ordnung und und jetzt auch ja. nicht irgendwie noch so, mh, magst du es dir nicht doch lieber irgendwie irgendwie überlegen oder so. Und das war einfach schön, da offen, offen aufgenommen worden zu sein. Und eben, wie gesagt, auch bei den FreundInnen, das war kein Problem. Und ähm, ich habe jetzt aber auch nicht, also da habe ich dann teilweise auch noch im Chor gesungen da war ich da habe ich mich dann jetzt nicht hingestellt sondern ich habe dann halt ne die haben dann halt auch irgendwie so drüber gesprochen mhm. und äh, spätestens jetzt äh, sollte es ja. dann auch jedem klar sein äh, der mich auch privat kennt und ja also das das war dann auch echt also so vom vom privaten Rahmen gab es eigentlich keinen kein kein keine keinen Familienangehörigen keine Freundin äh, bei der der irgendwie gesagt hat so ja, nee, da kann ich überhaupt nichts mit anfangen und vier letzten Kontakt abbrechen. Das war echt schön, aber es ist nicht der Regelfall. Deswegen sage ich das auch immer wieder. Lasst euch Zeit und nehmt euch die Zeit für das Coming out. Ich finde
2: es spannend, gleich zur Musik zu kommen und wie du das auf TikTok alles angefangen hast. Aber was mich noch interessieren würde, Würdest du dir, ich meine, das ging ja in der Schulzeit bei dir los, da dir schon von den Lehrern, ich weiß nicht, wie es jetzt gerade ist in der Schule, aber schon mehr Transparenz wünschen, dass man darüber redet in Biologie oder Ethik oder wie auch immer, dass es nicht nur Schwarz und Weiß gibt?
0: Ja, ja. witzigerweise, da habe ich letztens auch wieder so drüber nachgedacht, auch so in, im Sexualkundeunterricht. Ich wüsste gar nicht, dass wir da irgendwann mal über andere Sexualitäten gesprochen haben. Mhm. Da ist natürlich klar immer äh, äh, die Standardgeschichten so, äh, wie entstehen Kinder, Ja, äh, was muss man beachten, wie zieht man ein Kondom über. Ja gut, das ist das ist ja schön und gut so, aber das ist, wie du sagst, halt noch nicht alles irgendwie und und auch so an sich äh, auch, auch irgendwie in sozialkunde also ich, ich weiß nicht wie das jetzt ist ähm, viele verteufeln ja auch irgendwie das gendern und diese ganze geschichte aber ähm, auch so über über geschlechtliche identitäten zu sprechen weil ich glaube das hilft das kann ganz ganz vielen kindern und jugendlichen mhm. eben auch helfen weil da ist doch der punkt anzusetzen die schule ist doch der der mittelpunkt ähm, in, in dem in dem moment in dem alter ähm, wo sich ganz ganz vieles abspielt und und Bildung vermittelt wird und das finde ich hat auch ganz viel mit Bildung zu tun, dass, dass es eben auch andere andere Sachen außer eben schwarz-weiß, außer männlich-weiblich, außer äh, Heterosexualität eben gibt und, und das sage ich jetzt ganz bewusst auch gar nicht gegenüber Leuten, die heterosexuell sind, weil äh, viele das dann immer so als ähm, ja so als als einschränkend empfindet, so und ich muss mich doch jetzt anpassen, so, nee, wir, wir leben ja alle nebeneinander und und das eine schließt ja das andere aus, bloß weil wir jetzt mal mal über Homosexualität sprechen, heißt es doch nicht, dass Heterosexualität jetzt irgendwie was Schlechtes ist oder ja. langweilig ist, ja. also ich, ich wer bin ich denn, da, dass ich dann irgendwie da Leute verurteilen möchte, so und wie gesagt, also ich, ich da habe mir das letztens auch schon gedacht, das wäre eigentlich echt schön, ich, ich weiß es nicht, wie das jetzt ist, aber so äh, zu meiner Schulzeit war das überhaupt kein Thema, auch ähm, da Gab es anscheinend auch äh, queere LehrerInnen und das hätte ich auch cool gefunden, wenn das auch ein bisschen öffentlich gemacht worden wäre. Also ich verstehe das natürlich auch. Letztendlich ist es jedermanns Privatsache, auch irgendwie ähm, damit auch in der Schule, im Schulkontext damit umzugehen. Aber wenn wir irgendwie einen schwulen Lehrer gehabt hätten, der das auch offen gesagt hat, so hey, ähm, bevor ihr es irgendwie von anderen hört mhm. oder das dann schon wieder irgendwie sich rumspricht, also ich bin bin der Herr Müller und ich bin schwul und ich habe auch ähm, meinen Partner und wir sind seit fünf Jahren verheiratet und so, da ist natürlich dann erstmal so, oh, bestimmt irgendwie äh, die gerade vor allem wahrscheinlich auch bei den Jungs, weil weil gerade Jungs auch irgendwie mit dem in, in dem Alter irgendwie, also hetero Jungs irgendwie nicht so viel damit anfangen können, aber einfach um diese Hemmschwelle auch zu senken, weil es gibt ganz, ganz viele queere Menschen, ähm, und die das aber erst im Laufe des Lebens irgendwie erfahren und, und äh, auch, auch Thema Bisexualität, also ähm, wenn man heranwächst, dann denkt man ja gut, ich stehe, stehe auf, auf Frauen so und dann probiert man vielleicht mal was mit einem Jungen und merkt so, ah okay, das gibt es ja auch noch und das mhm. interessiert mich auch irgendwie und ähm, auch darüber da mal drüber zu sprechen. Also, es gibt eben, wie gesagt, nicht nur schwarz und weiß. Und bloß weil man in einer heterosexuellen äh, Beziehung lebt, heißt es nicht, dass alle Partner in dieser Beziehung auch heterosexuell sind. So. Und ja. darüber zu sprechen, das wäre schon, schon echt interessant. Also gerade ich, im Schulkontext auch. Ja,
2: ich glaube halt, dass es auch schwierig ist für viele Lehrer. Aber ich weiß, bei uns kam damals jemand von der Krankenkasse und hat dann irgendwie zwei, drei Stunden über, über das Thema gesprochen. Und, äh, für mich als Fun Fact sehr, sehr unangenehm. Es war meine Tante. Ich wusste es vorher nicht. Die, die kam von der, von der die, Krankenkasse. Die kam Krankenkasse, um dann über Kondome und keine Ahnung was zu sprechen. Oh was, ja, das was, war bestimmt ja, <lacht> so schön. Ja.
0: Na, und du machst es ganz gut, ja, ja. Ach, ja, ja.
2: Mein lieber Erik, ich kenne dich doch, ja, ich ja. weiß doch. Deshalb das heißt, bist du so gerne Bifi-Würstchen, ne? Ja. Jedenfalls, ähm, <lacht> aber fände ich das es ja ist auch. ist ihm gut. jetzt immer noch unangenehm. <lacht> ja, absolut, ja. Ich weiß auch gerade nicht, warum ich es erzählt habe.
0: Aber, nee. ich Liebe habe begrüßt, er hat die wir, ja, wie heißt der Nee, lieber, lieber, lass mal über Anonym. Aber ähm, ja, also bleibt unter uns bleibt unter im Podcast uns. und ja. im Video, aber sonst bleibt unter uns. Das sieht keiner.
2: Ähm, ich wollte auch nochmal unterstreichen und ja, äh,
1: noch meine Unwissenheit, weil ich habe mich auf, für die, auf die Vorbereitung auf den Podcast habe ich ja. auch gegoogelt, was dann quer bedeutet, was die Definition ist. Und äh, kannst du das nochmal in eigenen Worten wiedergeben? Für alle, die dies jetzt immer noch nicht geschnallt haben?
0: Ja, ähm, also ich. Sorry, wenn ich dich da gleich irgendwie ja. korrigiere, in Anführungszeichen, ähm, ich sage immer bewusst queer, weil wenn die Leute quer hören, ja. was ja eigentlich die deutsche Aussprache ist, dann denken sie immer sofort an Querdenker mhm. und das hat natürlich damit überhaupt nichts zu tun, deswegen wurde ich übrigens auch schon mal auf TikTok mhm. gefragt, nein, ich bin kein Querdenker, ich bin queer <lacht> oder halt eben auf Deutsch gesagt, Queer mit mit 2 E mhm. und Queer ist für mich einfach ein Synonym für für die LGBTQIA plus Community, also lesbische Menschen, schwule Menschen, bisexuelle Menschen, trans Menschen, intersexuelle, asexuelle, also das ganze Spektrum, das es, das es da gibt, kann man eben auch auf dieses mhm. Adjektiv, also als, als Synonym verwenden. Nicht alle stimmen da mit mir überein. Ich ich verwende das ähm, so, weil es manchmal einfacher ist, irgendwie ähm, LGBTQIA plus und so weiter zu sagen, ähm, äh, um einfach irgendwie schneller zu reagieren. So ähm, meine ich, ich meine damit alle. Mhm. Ähm, und wenn jemand sagt, er ist queer, dann gehört er für mich eben zu dieser ganzen Community. Genau.
1: Kondome über eine Banane ziehen ist ja irgendwie auch eine Kunst, aber nach andere Kunst ist ja auch der Gesang. Ey, ey, Gutes Anlass.
0: Ganz geschmeidig war das.
1: Ja, du hast ja dann im Chor gesungen. Gefühlsecht. Ja, ja Musik ist auch,
0: Musik und Emotionen können auch sehr gefühlsecht ja. sein, ja.
1: War das denn schon immer dein Berufswunsch, dass du gesagt hast, hey, damals will ich mal meine Kröten verdienen? Oder war das, hat sich das irgendwie so im Laufe der Zeit entwickelt und dann auf einmal, als du jetzt irgendwie bei den Teddy Awards oder bei MoMA äh, aufgetreten bist, äh, das war dann erst so der Moment, wo du dachtest, hey, da, da kann ich jetzt auch meine Kröten mit verdienen.
0: Also wenn ich es da erst gemerkt hätte, wäre es ein bisschen zu spät <lacht> gewesen. Wahrscheinlich. Ähm, äh, nee, tatsächlich, ich hatte dieses Bedürfnis. Ähm, mich mich irgendwie sängerisch, musikalisch, künstlerisch auszudrücken schon immer. Wie gesagt, schon auch ki als Kind äh, und habe da irgendwie zu Hause auch immer irgendwie regelmäßig irgendwelche Aufführungen gemacht. Ähm, meine Eltern und meine Geschwister werden sich daran erinnern. Ähm, und, ähm, da waren
1: aber niemals Europax mit involviert, oder? Nein, also… <lacht> Nicht, dass ich wüsste.
0: Videomaterialien angefangen. <lacht> ne, Quatsch. Ähm, nee das war schon immer irgendwie ein Bedürfnis. Und und ich wusste es eigentlich schon immer für mich selber schon. Ja, ich möchte das machen. Ähm, aber dann gab es auch immer so, ähm, auch von meinen Eltern immer so, natürlich, was auch, glaube ich, dieser Generation auch entspricht. so Ja, und na und du musst ja dann auch gucken, wie du dein Geld verdienst und mach lieber einen sicheren Job und so. Und da habe ich dann schon auch, drauf gehört und habe dann ähm, nach der nach der nach nach dem Abitur oder während ich das Abitur auf dem, sagen wir es mal so, auf dem Weg zum Abitur, ähm, war ich fest davon überzeugt, dass ich äh, mal Lehrer werde äh, für für Englisch und Französisch äh, oder vielleicht noch in, in, einem, in einem anderen Fach und dann während, des, während der letzten Jahre des Abiturs, also so 12. 13. Klasse, habe ich dann irgendwann auch gemerkt so, ja, ich kann das jetzt machen, aber das ist eigentlich nicht unbedingt so mein, mein meine Passion, ja. Ähm, und war dann danach so ein bisschen lost, weil ich nicht wusste, so, wie, wie komme ich jetzt dahin, wie mache ich das jetzt und, und vor allem ähm gerade so für, für meinen Bereich, weil ich mache ja Popmusik, ähm, ist es auch irgendwie schwierig, gibt es da irgendwie, kann man da überhaupt eine Ausbildung machen oder wie, wie kommen man denn da rein, weil, mhm. weil na, das ist Musik machen kann ja theoretisch jeder und ganz viele KünstlerInnen, die, die man heute kennt, die haben ja keine Ausbildung gemacht, die haben vielleicht irgendwie Gitarrenunterricht gehabt, so an der Musikschule äh, oder einen Gitarren, privaten Gitarrenlehrer oder so, aber da gab es jetzt ja nicht irgendwie eine Ausbildung dafür und, und ist auch ja nicht unbedingt notwendig, so. Ähm, aber wusste halt irgendwie nicht, wie ich das angehe und habe dann tatsächlich erstmal ähm, zwei Jahre ähm, gearbeitet, was, was ich im Nachhinein auch äh, als ich als ich mich dazu entschieden habe dachte ich erst oh, das ist irgendwie verlorene Zeit, mhm. aber im Nachhinein bereue ich das auf gar keinen Fall und bin da super dankbar für. habe ähm, zwei Jahre in der Behinderteneinrichtung gearbeitet mit behinderten Menschen, mich mit denen beschäftigt, ähm, zusammen äh, den Tag verbracht und und gepflegt äh, und das war eine super schöne Zeit es war einfach wunderbar und was was ich da auch nochmal für mich selber auch gelernt habe ähm, von den Menschen eben mit denen ich dort gearbeitet habe ist einfach äh, Offenheit und Leuten offen zu begegnen weil denen war das egal ob ich jetzt welche Hautfarbe ich habe auf wen ich jetzt stehe wie ich jetzt rumlaufe sondern mhm. na, die die, die die haben die haben mich dafür nicht irgendwie kritisiert ne die haben mich einfach so genommen wie ich bin und mhm. wenn wenn sie mich von meinem Wesen her gemocht haben dann haben sie mir das gezeigt und wenn sie mich halt nicht gemocht haben dann haben sie mir das auch gezeigt aber das hatte nichts mit mit irgendwie mit meinem Aussehen wie gesagt zu tun und ähm, das fand ich einfach ganz ganz toll und dann so so im zweiten Jahr ähm, habe ich dann ähm, mich eben umgeguckt und und informiert und so weiter und habe dann äh, eben bin dann eben auch auf die Pop Akademie wo ich dann später auch selber studiert habe äh, und, ähm, äh, und dann eben auch herausgefunden, dass es in Bayern was ganz Tolles gibt und zwar Berufsfachschulen für Musik in jedem Regierungsbezirk und ähm, habe mich dann dort eben auch beworben auf eine Stelle, also was heißt auf eine Stelle, aber halt für einen für einen Studienplatz an so einer mhm. Berufsfachschule, weil die sind auch sehr klein und und sehr, sehr haben auch nicht so viele Plätze und bin dann da zum Glück 2014 genommen worden und habe dann da erst eine zweijährige Ausbildung gemacht und dann musikalische Ausbildung und dann bin ich eben, habe ich mich an verschiedenen Musikhochschulen beworben mhm. und bin dann eben in Mannheim an der Popakademie genommen worden und habe dann da eben auch nochmal drei Jahre studiert.
1: Und dann hast du da den Abschluss gemacht? Das mhm. ist dann ein Bachelor oder was ist das?
0: Bachelor of Arts.
2: Okay. <lacht> da lernt man dann Spotify-Account anzulegen, <lacht> ja. Texte zu schreiben, zu sagen, hier, jetzt reicht's.
0: Genau, genau. also es, es klingt im ersten Moment, also wie gesagt, ne, also an alle von euch da draußen, die irgendwie Musik machen möchten, ihr, ihr braucht keine Ausbildung, ihr könnt das, ihr könnt das auch so machen. Es hat natürlich super viel geholfen, weil gerade halt so den, den Musik-Business-Bereich habe ich da nochmal näher kennengelernt und die Mechanismen und, und die, die Hierarchien in, in Anführungszeichen. Ähm, dann natürlich auch Social Media, wie, wie nutze ich Social Media für, für mich selbst, auch als Künstlerin. Ähm, und aber das war schon ein Part, also das finde ich schon beeindruckend, weil ja, sonst ist ja. ja
2: Hochschule immer so ein bisschen eingestaubt und, ja gut, das ist jetzt Theorie, aber Wirtschaft sieht anders aus,
0: Ja. ja. Also das
2: waren auch schon wirklich Bestandteile, ja. das ist cool.
0: Ja, also das, das ist wirklich toll ähm, an der Pop-Akademie, das ist halt eine sehr, sehr junge Hochschule, die gibt es jetzt gerade seit, seit 17, 18 Jahren, 19 vielleicht, ich weiß es jetzt gar nicht genau, ähm, ich weiß nicht mehr, wann wir das 15-jährige Jubiläum gefeiert haben. Vor, durch, durch die Pandemie ist alles so ein bisschen verschwommen langsam. <lacht> ähm, aber ist, ist ja jetzt auch nicht so wir wichtig. Auf jeden Fall. Viel
1: Champagne involviert.
0: Ach so, nee, nee, das ist jetzt nicht unbedingt. Ich weiß auch nicht, das ist auch immer so ein Musiker-Klischee irgendwie. So. Ja, wir Sex, die drugs and rock Roll. Ja, Wir hatten die Woche <lacht> gerade
1: mit, mit einem Kumpel zu tun, Julius, liebe Grüße an der Stelle. Und er hat Champagner immer Champagne genannt. Ja, das ist eine ganz besondere
0: Diskussion. Champagne.
2: Ich glaub, es halt gibt kein
0: Champagner, Champagne.
2: Ja. Ich glaube, es war einfach dieses Englische. Er hat zu lange in London studiert. Ja. Und das war dann die Kombination... Ja.
0: Ja. Und ist dann immer so hingetravelt und hat dann sein Champagne gesippt, ja, ja. Ähm, <lacht> Ja, also äh, genau, wie gesagt, ist, ist noch sehr, 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 sehr junge Hochschule. Und das Tolle halt dort ist, äh, anders als an anderen Musikhochschulen, ist, dass es wirklich ausschließlich um populäre Musik geht und nicht um um klassische Musik. D ja. Klassische Musikhochschulen, Institute gibt es ganz, ganz viele in Deutschland, ganz, ganz viele gute. Ähm, und da kann man natürlich klassischen Gesang studieren, aber das war nicht das, was ich, was ich machen wollte, sondern ich wollte halt. Ähm, ähm, mit meiner eigenen Stimme, mit meiner individuellen Stimme weiterkommen und ähm, und eigene Texte schreiben und mit eigener Musik auf der Bühne stehen. Und ja. da gab es eben dann auch Songwriting-Workshops und ähm, Gesangsunterricht natürlich und ähm, also wirklich ganz, ganz bunt gefächert mhm. auch Klavier, nebenfach äh, Klavier. Äh, ich darf es gar nicht erwähnen, weil ich bin nicht so wirklich gut drin, aber.
1: Du hast Glück, <lacht> wir haben einen ganzen äh, Flügel hier, den oh, wir hier Mist,
0: soll ich jetzt für Elise? Oh, nee, Quatsch. Ja, auf jeden Fall, ähm, ja, also das war wirklich auch echt eine schöne Zeit und was halt da auch super ist, ist das Netzwerk, also da sind ganz, ganz viele Leute ähm, aus dem Musikbereich raus entstanden, ganz, ganz viele Leute, die dort Musikbusiness studiert haben, sind jetzt auch in irgendwelchen Labels, Verlagen, äh, Managements etc. Mhm. Ähm, und äh, auch ganz, ganz viele KünstlerInnen sind in, in, der ganzen, in der ganzen deutschen Musiklandschaft und darüber hinaus bekannt, also so Leute wie Mine, waren ähm, dort ähm, äh, Alice Merton, also na, das, das sind schon Leute auch, die die man national und international auch mhm. kennt und ähm, das, das ist einfach toll irgendwie, dass es das gibt, dass man ähm, dass da dass da jungen MusikerInnen die Möglichkeit gegeben wird, ähm, sich zu entfalten und, und sich zu spezifizieren in dem, was sie gerne möchten und gerne mögen und, und einfach zu fördern äh, und sich auch mit Musikbusiness auseinandersetzen zu müssen, weil das ist nämlich der große Part halt an an dem Künstlerdasein, den man mhm. halt auch immer wieder vergisst. Es ist halt leider auch eine Wirtschaft. Ähm, ich sage wirklich ganz bewusst auch leider, weil ich stoße selber auch manchmal immer wieder an meine Grenzen. Ähm, aber es ist leider nun mal so, und es ist halt dieses, dieses System eben und deswegen ähm, ja. Aber da kann man eben auch sehr, sehr viel mit, mitnehmen.
1: Nachdem du dein Bachelor of Arts im, im Trellern <lacht> in der Tasche hattest, äh, nein, natürlich im Gesang, ähm, wir, dann so laufen die Leute ja noch automatisch nicht die Türen ein. Du hast, du hast ein Netzwerk der geschaffen und wusstest du schon ganz genau, wie jetzt äh, der nächste Schritt aussieht, A, B, was du machen musst, um jetzt quasi dein, dein, dein Ziel zu erreichen oder deinem Ziel näher zu kommen?
0: Ähm, ja, also ich natürlich bin ich da mit ganz klaren Vorstellungen rein und auch mit ganz klaren Vorstellungen auch raus, ähm, aber die Zeit hat auch sehr viel mitgebracht, also ähm, Leopold hat sich während des Studiums eben entwickelt, ich habe das zusammen mit ähm, ganz lieben Studienkolleginnen aufgebaut, ähm, die mit mir zusammen in der Band äh, waren, ähm, die Songs zusammengeschrieben haben und produziert haben, ähm, mit denen ich auch jetzt immer, immer noch zusammenarbeite und in, mm. Ko und in Kontakt stehte, stehe. Stehte. <lacht> stehe. <lacht> ähm, und genau, und das, das hat sich eben da so rausentwickelt. Und vieles, man muss auch sagen, ähm, bei, bei, bei dem Ganzen ähm, äh, ist natürlich auch harte Arbeit, Disziplin natürlich auch dahinter, ähm, aber leider auch immer dieser Part Glück und das ist auch was, was man halt nicht so beeinflussen kann, also ähm, es war einfach auch glückliche Fügung, dass ich halt die Leute dort kennengelernt habe, mit denen ich dann eben mhm. zusammengearbeitet habe und und auch jetzt eben noch zusammenarbeite und ähm, auch mein Management während der Zeit dort kennengelernt habe ähm, und ja, also das das ähm, ist leider nicht nicht jedem immer vergönnt, aber ähm, auch wenn es manchmal schwierig ist und auch sich manchmal sehr, sehr schwer herausstellt, weil natürlich Musik gibt es im mhm. Überfluss, spätestens seit den Streaming-Portalen wissen wir, dass es einfach, es wird überall ständig ja. Musik veröffentlicht, täglich, also tausende von Songs irgendwie. Ähm, aber man, man muss einfach dranbleiben, einfach seinen Weg gehen und manchmal dauert es halt zwei Jahre länger, aber dann dann kommt man da auch an, wo man hin möchte und, und es ist ja auch immer so ein Entwicklungsprozess, also so so die Musik, die ich jetzt mache, die die hat sich natürlich jetzt auch entwickelt mhm. und und differiert natürlich auch wieder so ein bisschen von dem, wie ich gestartet habe, das ist ja auch immer, Künstler sein ist immer ein Entwicklungsprozess, Mensch sein ist ein Entwicklungsprozess, man ist ja nicht der Mensch, der mal vor zehn Jahren war und ähm, ja, das ist spannend und ähm, macht aber auch immer, immer Spaß und ist immer interessant, was wo es noch hingehen kann.
1: Heißt dann Management auch gleichzeitig einen Plattenvertrag zu haben? Oder also in, meiner, in meiner Welt, wenn dann so, so ein Künstler, den man vorher noch nicht kannte, und man den dann irgendwann kennt, hat dann einen Plattenvertrag mit einem Label. Ist das dasselbe Management und Plattenvertrag und Label?
0: Also das, das, war tatsächlich eben das Glück, dass es sowohl Management als dann eben auch Label dahinter steht. Es ist ein ähm, kleines Indie Label aus Augsburg, Lieblingslieder Records. Mhm. Ähm, das ist ein aber Name. Äh, äh, <lacht> ähm, und ja, das, wie gesagt, bei mir war das jetzt glückliche Fügung, aber mhm. das ist nicht der Regelfall. Also und und ganz viele äh, schicken Demos an tausende von Plattenfirmen. Ähm, Gerade bei den bei diesen großen Plattenfirmen, das ist da super schwer irgendwie reinzukommen und da irgendwie Fuß zu fassen. Ähm, und ja, also das… das klingt immer ne, wie du es auch gerade schon beschrieben hast so ja und dann Management und dann Plattenvertrag und dann mhm. äh, auf Tournee und was auch immer ja. so aber das ist ein unfassbar langer Weg und und die Leute die jetzt halt auch im Musikbusiness sind und die man halt auch ähm, die wirklich auch bekannt sind und im Radio gespielt äh, haben die die können dann Lied von singen also weil das ist wirklich äh, ein ganz ganz langer Weg und und ähm, viele schaffen es ähm, äh, viele viele schaffen es auch nicht weil es einfach man man auch einfach sehr lange durchhalten muss, so, mhm. ähm, weil es einfach so viel Musik gibt. Aber ähm, was halt, also ich bin jetzt nicht, kein, kein Riesenfan von Spotify, ich nutze es natürlich auch, weil mhm. es natürlich eine, eine gute Plattform ist, so äh, um, um, ähm, das, das ist halt eben das Gute an, an Spotify und, und anderen Streamingdiensten, dass man überall theoretisch gehört werden kann und ähm, dass man eben auch als, als Independent Künstler, vielleicht auch sogar ohne Label, ohne Plattenvertrag, ohne alles dahinter, mhm. äh, Leute mit seiner Musik erreichen kann. Das ist das Tolle. Natürlich, äh, wissen wir alle, ist das Spotify jetzt nicht das Ergiebigste und, und für das, was dann da passiert, kommt einfach viel zu wenig dabei rum. Dann kannst du das ähm, kurz erläutern,
1: weil ich, mir ist das, ich, mir ist es jetzt gar nicht so klar, dass Spotify nicht das Ergiebigste ist. Für mich interessiert. Ja, 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 die, ja, ja. Was es da noch so für andere Plattformen vielleicht Ergiebigere gibt.
0: Ach so, ähm, das wird sich wahrscheinlich mit der Zeit sehen. So, also ähm, was 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 ich halt mit ergiebig mein ist ähm, natürlich mache ich das, weil es mir Spaß macht und weil es meine Leidenschaft ist. Aber ich möchte natürlich auch davon leben. So. Mhm. und Spotify ist jetzt nicht dafür bekannt, dass es jetzt irgendwie den Künstler*innen, die da mhm. die F Musik rüber anbieten, äh, ihre Musik da zur Verfügung stellen. Mhm ordentlich ausbezahlt so. okay. also ich weiß jetzt gerade gar nicht den, den aktuellen Betrag aber also pro St also ein Stream ist irgendwie 0,00014 Cent ja also mhm. das ist nix. Das heißt also, na, wenn, wenn man da irgendwie, weil dann immer alle meinen, so, oh ja, und na, bei einer Million Streams, wow, da muss ja richtig äh, mhm. richtig jetzt bei dir abgehen und, und äh, Geld, du musst ja im Geld schwimmen, so, also nicht jetzt auf mich bezogen, aber so prinzipiell ist so immer so, die Einstellung, sage ich immer, Leute, wisst, wisst ihr eigentlich, wie viel davon übrig bleibt, so, weil selbst wenn man dann irgendwie bei einem einer Million Streams, sagen wir mal jetzt, ganz pauschal irgendwie aus der Luft gegriffen, 10.000 Euro verdient, ist es ja auch nicht so, dass das direkt an den Künstler geht, mhm. sondern das, da ist ja dann auch wieder irgendwie, wenn dann eben noch Label und Plattenvertrag, mhm. äh, also Label mit dabei ist und und, und so weiter, ähm, müssen ja davon ja auch Leute bezahlt werden und ähm, das ist halt immer das, was ganz, ganz viele vergessen, mhm. so oh wow und ganz, ganz viele FollowerInnen und ganz, ganz viele Streams und wow, toll, ja das da, du musst ja richtig reich sein, so das ist einfach nicht der Fall und mhm. da, da möchte ich auch den Leuten immer so ein bisschen die die, die rosarote Brille abnehmen. Aber
1: du lebst schon davon, von deiner Musik jetzt? Ja,
0: also, aber eher halt von den Auftritten und ja. nicht, nicht von jetzt irgendwie Plattenverkäufen ja. oder von Streams. Okay. Das also, an, wenn, wenn ich an dem Punkt angekommen bin, dann, mhm. das ist dann eher so, äh, ja, so, so äh, keine Ahnung, Sarah Connor, so auf dem auf dem Niveau wahrscheinlich. Aber das sind halt auch, ne, je, je größer halt so ein, so ein Projekt ist, ähm, umso mehr Leute sind natürlich involviert und umso mehr Leute ähm, ja, kostet das natürlich das auch. auch. Und, und das das, das ist natürlich schön, also es ist super, ein tolles Team zu haben, aber das, das vergessen halt auch immer die Leute. Mm. so, die, die müssen ja auch von was leben, die da eben ja. daran beteiligt und sind. Und was die Leute auch immer vergessen, das ist das nette Vier-Annandsamt, was auch oh, immer ja. noch kommt. Oh ja, ja, ja. Was an genau. so Geld kriegen, das ist schon. Und die GEMA, die GEMA vergessen auch immer ganz, ganz viele okay. Leute.
2: Das ist für uns kein Thema. Vielleicht aber kannst du
1: ja mal an der Tür klopfen, mal ein kleines Ständchen singen und dann lassen sie mal ein bisschen mhm. was unserem Tisch fallen. <lacht> Wenn man
0: andere. Also ich, ich muss auch dazu nochmal sagen, auch jetzt im, im Rahmen der letzten zwei Jahre, so Pandemie, äh, mir ging es persönlich da echt noch sehr, sehr gut mit. Mhm. Ähm, weil ich auch nebenbei noch Gesangsunterricht gebe. Also das ist noch so ein, so ein, so ein Standbein und, und so, so, mein, so ein bisschen meine Sicherheit. Mhm. Ähm, deswegen war ich jetzt persönlich nicht unbedingt auf, auf Streams und, und vor allem eben auf Auftritte. Ähm, davon davon abhängig, aber ganz vielen anderen KünstlerInnen ging das halt eben in den letzten zwei Jahren nicht so und ähm, auch so diese diese Einteilung und, und dieses diese diese Denkweise so, jemand ist relevant, jemand ist systemrelevant und jemand ist nicht systemrelevant, das fand ich auch einfach überhaupt nicht nicht cool so, weil ähm, wir KünstlerInnen Meiner Meinung nach sind dafür verantwortlich, dass es allen auch einfach gut geht, dass, dass die Leute unterhalten werden, mhm. so. Und wenn das einfach wegfällt und wenn Leuten da Existenzen wegfallen, so und da einfach so, so die, die Empathie fehlt, das finde ich schon, schon auch echt schade und, und auch so das Verständnis auch dafür, was das für einen bedeuten kann, wenn man einfach ein Jahr lang keinen Auftritt spielt, weil wir machen das nicht nur und nicht nur, sage ich schon, nicht nicht unbedingt wegen Aufmerksamkeit. Mhm. Also ich stehe jetzt, ich weiß jetzt nicht, ob ich jetzt sagen würde, wenn mich jemand fragen würde, warum stehst du auf der Bühne so, weil mich Leute anschauen können. so Nee, sondern einfach, um um die Musik mit Menschen zu teilen. Das ist halt dann eben so die, die, diese mhm. Geschichte, dass man eben ähm, spielt und auf der Bühne steht. Aber es geht ja auch darum, dass man eben, was macht, wovon man lebt, so und, und wenn das komplett wegfällt, das ist schon, schon echt schwierig und, und da sind manche wirklich echt verzweifelt, äh, in Depression gerutscht, äh, mussten andere Jobs machen ähm, so und, und haben, haben ihre Kunst verloren, so und das ähm, möchte ich echt auch immer wieder sagen, so, und den Leuten wieder ins Gedächtnis rufen, wenn es die Möglichkeit gibt, ähm, auf Konzerte zu gehen, äh, und es müssen nicht unbedingt immer nur die großen Act sein, sondern auch lokale KünstlerInnen unterstützt die bitte, geht zu den Konzerten hin, ähm, ähm, teilt die Musik, einfach, dass da, dass da, dass da Leuten einfach auch vieles angezeigt wird und, und dass dass man, ähm, ja, dass man einfach wahrgenommen wird so. Also jetzt gar nicht so, so speziell auf mich bezogen, wie mhm. gesagt, sondern einfach auch bei ganz, ganz vielen anderen KünstlerInnen, dass man das im Kopf behält.
2: Ja. Ich finde, ich glaube auch für die Politik war es eine unglaublich schwierige Situation, fair alles zu beurteilen und einzuteilen. Aber ich glaube auch wirklich gerade, was Veranstaltungen angeht, was man da so machen konnte, das ist schon unglaublich schwierig.
0: Also du, ähm, ja. <lacht> ähm also das ist dann, wenn man dann so als, als Künstler, als Musikschaffender, als, ne, wer auch immer, Theaterschaffender, ähm, zu Hause sitzt und dann die Nachrichten anmacht und sieht, dass da so ein so ein, äh, so ein fast volles Fußballstadion ist, äh, wo dann irgendwie Leute vor Ort Fußball schauen können, So, hm. das ist schon ein Schlag ins Gesicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, also Und da möchte ich jetzt gar nicht den Fußball und den Sport und wen auch immer und und Fußballfans, gar, ganz im Gegenteil. Also das ist das, das freut mich für dich und das ist ja auch schön, wenn man das teilen kann vor Ort. Aber da dachte ich mir dann auch so: Wie kann das, wie kann das sein, dass dann ein halbvolles, dreiviertelvolles, fast volles Fußballstadion ist mehrere Stadien, da Leute in der in, in ganz Europa rumfliegen äh, bei einer EM und und es war eine w EM war es das letzte äh, vorletzte Jahr, ne? nee letztes Jahr, war, wann war die eigentlich? Ich weiß noch?
1: nur, dass ein Ball gerollt ist? Ja. Jedenfalls,
0: jedenfalls jedenfalls da, also ich habe das gesehen und dachte mir das wie kann das denn sein das, ich meine ich weiß dass da ganz viel geld dahinter steckt aber das das kann doch nur das signal sein bloß weil da jetzt ganz viele investoren dahinter sind ja dann können wir es ja gehen lassen und lobbyisten vor allem wahrscheinlich auch so und das das finde ich also das war wirklich echt ein schlag ins gesicht wo ich dann auch so dachte also spätestens da dachte ich dann okay fuck systemrelevant oder nicht also und damit möchte ich jetzt gar nicht irgendwie ja. die ganzen Leute, die in der Pflege und, und in, in Krankenhäusern arbeiten, ganz im Gegenteil, also die haben, die haben das Ganze am Leben gehalten, so, aber das kann nicht sein, was ist denn das für eine Einteilung irgendwie, ist denn yes. ist das jetzt wichtiger, was ist denn jetzt wirklich wichtig und, und uns wird gesagt, bei, bei uns, also da gab es teilweise Auflagen für Veranstaltungen, die VeranstalterInnen, die haben gekotzt, wirklich, mm. weil, weil man, da muss man gucken, dass da wirklich der Abstand eingehalten wird, am besten alle noch mit Mask, am besten alle getestet, 2G plus äh, und, und dann ist sowas möglich, also das ist, das war für mich wirklich unverständlich. Aber,
1: ja. aber dann, dann hast du dir aus diesem Grund gedacht, jetzt hau ich den, jetzt pfeffere ich diesen ganzen Säcken da mein Debütalbum, ja. Unattractive <lacht> um die Ohren. Oh, geschmeidig wieder, geschmeidige Überleitung. Ja, wie wie, wie kam es denn zu deinem Album? Was hast du denn da so, ich mal, ich hab, muss, muss äh, leider sagen, ich habe mir nicht alle, alle Songs angehört. Ich habe natürlich Tokio angehört äh, und äh, James Dean, aber ähm, das ist James Dean eigentlich auch auf dem Album drauf?
0: Okay, also, sorry, bei der Vorbereitung muss ich jetzt das Interview leider abbrechen. Okay. <lacht> gut. <lacht> Nein, um Gottes Willen. Wir, wir schneiden ähm, gut. Wir um ja Gottes Willen. ich bin, äh, ich bin nicht Channel. der Name der Welt. <lacht> Nein, um Gottes Willen, alles gut. Genau, also, ähm, äh, genau, James Dean, der Song war war mit auf, äh, oder ist mit auf dem Album Tokyo. meine aktuelle Single ist mit auf dem Album, genau. Ähm, und wir ähm, äh, wie es zu dem Album kam, also ich trete seit, seit 2017 und verstärkt seit 2018, vor allem äh, seit Leopold eben äh, in Erscheinung und ich habe jetzt bisher äh, 2019 und 2021, also letztes Jahr im Frühjahr, äh, äh, jeweils eine EP veröffentlicht mit mehreren Songs und äh, EP? dann eben, also äh, Extended Play, also okay. keine Singles, sondern mhm. das sind dann so vier bis fünf Songs meistens, mhm. aber eben noch kein ganzes Album irgendwie mit mehreren Songs ähm, und eben Singles veröffentlicht und so weiter und bin damit eben aufgetreten und ähm, und dann war es einfach jetzt echt mal an der Zeit, wirklich ein, ein Longplayer-LP, ein Album mhm. zu veröffentlichen ähm, und so dieser Album Gedanke, auch, auch mit dem, was dahinter steht, mit dem Titel Unattractive, das war, ist, geisterte schon länger in meinem Kopf so die Idee. Und ähm, letztes Jahr hat sich es dann wirklich, äh, Simmers dann wirklich angegangen, haben ähm, die die Songideen, die bis dahin schon bestanden waren, ähm, umgesetzt und neue Songs geschrieben und das Album dann eben auch veröffentlicht. Und das sind jetzt mittlerweile auch. Ähm, Fünf Singles, Tokio ist jetzt die fünfte Single mittlerweile schon draus, mhm. draus vorgegangen. Es sind insgesamt neun Songs auf dem Album und ähm, ja, bin super happy damit ähm, und, und super stolz auf das, äh, was wir geschaffen haben damit und ähm, äh, auf, äh, ja, auf, auf alle neun Songs. So, Ich bin da super happy mit, mit dem ganzen Output, wie das jetzt ähm, ja, das sich hast so auch, gefügt hat.
1: Das ist echt eine krasse Stimme. Also, als ich die Dankeschön. zum ersten Mal gehört habe, da so ich gedacht: wow, meine Fresse. Vielen
2: Dank. <lacht> Genauso klang das.
0: Thank you.
2: Was mich, was mich noch auf jeden Fall interessieren würde, ich finde es schwierig, die Frage zu formulieren, aber du bist. Ähm als Künstlerin unterwegs oder Künstler und hast ähm, einen großen TikTok-Kanal, machst viel auf Instagram, bist aber natürlich ist die, steht die Musik so ein bisschen im Vordergrund. Ähm, wie, wie skalierst du das alles für dich? Also geht es alles um die Kunst an sich, geht es um die Musik oder ist TikTok ein eigenes Business für dich? Also wie wie clusterst du das alles so ein bisschen für ja, dich?
1: Hast du gut formuliert, Erik?
0: Ja, ich finde es immer schwierig. Auch. Finde ich auch, finde ich, ich
1: auch. Guck mal, I'm a standing ovations for Eric. Oh
0: my God, that was amazing.
2: Ich hätte eine Stunde Zeit, das vorzubereiten.
0: <lacht> Fabulous. <lacht> ähm, nee, das ist, ist eine gute Frage und auch wirklich berechtigte Frage, weil ähm, also es, am Ende des Tages geht es für mich immer um die Musik. Also Musik, das ist mein, meine Kunst, das ja. ist mein Kerngeschäft. Ähm, meine, meine Stimme ist, ist sozusagen mein meine mein Medium um um Leute zu erreichen meine, meine Musik ist mein Medium um Leute zu erreichen ähm, und nutzt das natürlich auch auf, auf solchen Kanälen wie TikTok ähm, ich nutze natürlich TikTok, also ich habe auch festgestellt dass man einfach auch TikTok für andere Sachen nutzen kann und und ähm, ich möchte mich als Künstler auch positionieren also ähm, stehe natürlich auch für die queere Community, setze mich für die queere Community ein, weil ich selbst auch queer bin. Äh, mir ist aber auch, sind auch Themen wie Klimaschutz auch unfassbar wichtig und, und, ähm, und Gleichberechtigung, Gleichbehandlung äh, aller Menschen so und ähm, deshalb nutze ich gerade speziell auch TikTok, aber auch Instagram und so weiter für, für Statements, für Statement-Videos, ähm, um meine Position da ganz klar auch zu machen und um Leute damit auch zu erreichen. Nicht jetzt um Leute, ähm, läutern zu wollen und sagen zu wollen, ja, ich ich bin die Weisheit und ich äh, ich sage euch, wie es geht, sondern weiß ich natürlich auch nicht, aber ich kann einfach von meinen Erfahrungen sprechen, ich kann davon sprechen, äh, was ich erlebt habe und 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 darüber sprechen, was was ich gut finde, was ich nicht gut finde, was was ich gut finde, was, was schon gut läuft und was eben auch noch nicht gut läuft, eben auf diese Themen bezogen und da ist halt TikTok auch einfach eine tolle Plattform, weil man über Video sich nochmal anders natürlich ausdrücken kann als schriftlich und Leute auch nochmal anders erreichen mhm. kann so ähm, und das das war deswegen ist mir das eben auch ganz wichtig da da eben mich zu positionieren und eben auch meines nicht nur TikTok sondern eben alle meine Social-Media-Kanäle auch Twitter und so weiter ähm, zu nutzen um Leute zu erreichen und und ja die Welt wenn es geht zu einem besseren zu einer besseren Welt zu machen zu einem besseren Ort zu machen sehr schön.
1: Wir wollen ja unseren, unseren eigenen TikTok-Kanal auch ein bisschen aufpolieren und versuchen mm -hmm. jetzt zum, zum Ende unseres Podcasts immer noch so so kurze, knackige Fragen reinzubringen, wo ah. wir dann unsere Gäste auffordern, ja. bitte auch kurz und knackig zu antworten. Gut, oh, das, das haben wir diesmal gar nicht <lacht> vorbereitet, aber mir fällt jetzt gerade was ein, zum Beispiel Tipps für Leute, die singen. Vielleicht könntest du mal so, <lacht> Leopold, kannst du mal in unsere unserer Community drei Tipps raushauen, wie sie, wenn sie die umsetzen, sofort besser singen können?
0: Nein. Ja. <lacht> ja. Ähm, erster Tipp, au, achtet auf eure Atmung, also Atemtechniken üben und trainieren, ähm, auf die Atmung achten. Zweiter Tipp, macht den Mund auf. Ich kann das zu meinen SchülerInnen auch nicht oft genug, genug sagen, ähm, weil man sich selber beim Singen immer nie sieht äh, und, und sich selber wahrnimmt und man denkt immer, oh ja, das ist schon offen und, und da kommt gut viel raus, aber da geht noch mehr auf jeden Fall und dritter Punkt wäre, ja, einfach zu machen und auszuprobieren, mit der Stimme auszuprobieren, das habe ich auch früher immer gemacht, viel ausprobiert, viel, viele verschiedene Songs auch gesungen, um einfach auch zu, zu zu sehen, so wofür ist meine Stimme gemacht, was kann ich noch singen, was ist vielleicht nicht so unbedingt mein mhm. Genre, wo fühle ich mich wohl, wo kann ich mich noch ausprobieren So und mhm. wo, wo wo kann ich von anderen SängerInnen lernen. Sorry, jetzt habe ich es doch nicht so kurz gemacht, aber es waren trotzdem drei kurze Stichpunkte. Ich wiederhole nochmal, erster <lacht> Punkt, Atmung, zweiter Punkt war Mund auf und dritter Punkt, ausprobieren.
1: Und äh, dann hätte ich gerne noch drei Hinweise an äh, Arschmaden da draußen, äh, wenn sie die äh, umsetzen, äh, womit äh, sich quere äh, Leute einfach äh, wohler fühlen. Das ist die Frage, vielleicht doof formuliert. Nein, nein, ich, nein, ich, weiß,
0: ich weiß schon, was du meinst. Erste Antwort, erster Punkt nach den Pronomen eines Menschen fragen, weil nicht jeder definiert sich unbedingt äh, als das, wie man ihn vielleicht empfindet oder die Person eben empfindet, also nach den Pronomen fragen. Zweiter Punkt, den Leuten offen entgegentreten, mal kurz für einen Moment alles, was man sieht, ob das jetzt die Kleidung ist, die Hautfarbe, die, die, die Art zu sprechen, die, die Art zu gestikulieren, ausblenden, sondern den Menschen einfach mal so nehmen, wie er ist, und dritter Punkt, äh, ausprobieren. Vielleicht ist man selber queer.
2: Erik, <lacht> hast du noch eine Frage? Äh, <lacht> auch. Komm, ich fühle mich ein bisschen raus. ertappt. So, bei Punkt 1 hätten wir auch vorher nochmal, mal ähm, die Frage aufmachen müssen können. Sollen. Pronomen? Ja.
0: Ja, das ist ja, das ist ja eben auch diese ganze Gender-Debatte und so weiter, dass man wirklich, Viele, das ist auch das, was ich vorhin schon meinte, so mit, mit äh, wenn man jetzt mal für einen Moment über queere Themen spricht, denken immer alle außenrum, ja, aber was ist mit mir? Was ist mit mir als Heteromensch? Ja, du bist da auch mit inbegriffen. Also Liebe ist Liebe und jede Form von Liebe ist, ist doch schön und toll. Und, und wenn du, wenn du als Frau einen Mann liebst, dann ist das doch wunderbar. So, und genau das Gleiche ist es eben auch mit der Gender-Debatte, die ist echt, kam wie eine, wie eine Lawine irgendwie und viele vielleicht auch vor den Kopf gestoßen hat, was ich auch verstehe, aber ähm, viele dann auch aus dem Grund der Unwissenheit und Uninformiertheit, Mietheit. genau, ähm, <lacht> ja, sich... Meinungen gebildet haben, die die unbegründet sind oder oder Standpunkte gebildet haben, die unbegründet sind und wenn man sich wirklich mal damit auseinandersetzt und was es für viele Leute auch bedeuten kann. Also ähm, es gibt auch so ein, so einen schönen Spruch irgendwie Pronomen können Menschenleben retten und das ist auch tatsächlich so, weil wenn man sich als ähm, als wenn man irgendwie als als Mädchen zum Beispiel aufwächst und irgendwann feststellt so boah, boah, ich bin im falschen Körper ähm, zum Beispiel ne und merkt okay ich, ich glaube ich bin trans ich, ich möchte äh, kein, kein, kein kein Mädchen keine Frau sein sondern ich möchte einen, einen jungen Mann werden ähm, dann hilft es schon mal ungemein wenn man wenn man die Person nach dem Pronomen fragt und sagt so hey wie ist denn das bei dir und, und wie möchtest denn du angesprochen werden weil weil Geschlecht ist nicht oder oder geschlechtliche Identität ist nicht nur der Körper, sind nicht nur primäre Geschlechtsorgane, sondern das ist auch ganz, ganz mhm. viel hier drin. Ähm, ich verstehe das natürlich auch, dass Leute sagen, ja und äh, wie, wie, haben wir nichts besser das ist auch immer so ein Argument, haben wir nichts Besseres zu tun, als jetzt irgendwie darüber zu reden. Mit Sicherheit, Klimaschutz zum Beispiel, Krieg, ganz aktuell, ist äh, ist natürlich, tausendmal wichtiger auf jeden Fall, aber, ähm, es hilft einfach unfassbar vielen Leuten eben, wie gesagt, aus dem Grund viele Leute, wie zum Beispiel ich. Ich definiere mich jetzt nicht unbedingt als männlich, sondern ich bin, ich sage einfach, ich bin genderfluid, weil an jetzt zum Beispiel fühle ich mich eher ein bisschen femininer. Manchmal fühle ich mich auch eher männlicher. An manchen Tagen fühle ich mich auch einfach neutral. Ja, da könnte ich auch eine Amöbe sein, so weißt. Also das, äh, das, das ist dann auch so und und ähm, da hier helfen dann eben auch ähm, mhm. Pronomen, weil, weil man eben ähm, sich nicht unbedingt als blo bloß, weil jemand auf einen zukommt und man, man sieht, ah, okay, der hat einen Bart äh, oder die Person hat einen Bart oder das ist ein Mann, ja, das muss ja ein Mann sein, wird, wird mit irgendeinem gesprochen, so ähm, fühlt sich die Person vielleicht gar nicht so, sondern fühlt sich einfach auch anders und ähm, Geschlechterrollen sind einfach auch was Gesellschaftliches, also das hilft uns, uns einzusortieren und, und ähm, gibt uns auch Sicherheit, ja, ähm, aber ist nicht zwingend unbedingt notwendig und und ähm, auch so zum Thema Gleichberechtigung es ist es ist doch egal ob das jetzt eine Frau oder ein Mann ist wer da wer da arbeitet ob das jetzt eine non, non binary non binary Person ist so ähm, ähm, wir sind alle am Ende des Tages Menschen und wenn man eben jemanden damit hilft, dass man, dass man ihn, die Person mit mit einem bestimmten Pronomen anspricht, nach dem Pronomen auch explizit fragt, wenn man wenn man zur Gleichberechtigung auch dazu beiträgt, dass man, dass es eben auch über die Sprache geht, über das Gendern warum auch nicht, dann, warum kann man das nicht nutzen und, und ähm, auch so diese, dieses Thema oder oder diese oh. Argumentationsweise dann, ja, das verschandelt die Sprache oder würde die Sprache verschandeln, so. das sehe ich auch überhaupt nicht, weil ich finde, dass es, ähm, es inkludiert einfach, es nimmt einfach alle mit und wenn man nicht gendern möchte, dann soll man es halt einfach lassen, aber dann soll man sich auch nicht drüber aufregen. Also, weil da sage ich dann auch immer so, also du, du regst dich jetzt drüber auf, dass ich jetzt irgendwie dann Video übers Gendern mache ja, und, regst, und sagst dann im zweiten Satz, haben wir nichts Besseres zu tun? Dann frage ich mich, ja, hast du jetzt auch nichts Besseres zu tun, dass du dich jetzt darüber aufregst, dass ich über Gendern spreche? Also, ne. ne, gibt es da jetzt auch nicht irgendwie was Wichtigeres? so Dann nutz lieber die Energie, äh, setz dich hin, informier dich, google das mal, was bedeutet das überhaupt? Wen spricht das überhaupt alles mhm. an? Ähm, und und ich habe sowieso das Gefühl, und, und das ist auch einfach eine Entwicklung und, und das wird auch immer mehr kommen, dass es einfach Geschlechter, diese Geschlechtereinteilung, immer fluider wird, mhm. im wahrsten Sinne des Wortes. Ganz, ganz viele junge Menschen definieren sich als queer, sehen sich nicht mehr unbedingt stur nur noch in diesem äh, 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 Konstrukt. So. Und ich, und ich glaube, das tut uns auch als Gesellschaft gut, weil ganz, ganz viele, ich weiß nicht, euch, euch ging das bestimmt auch so, ihr seid aufgewachsen und äh, euch wurde das von euren Eltern vorgelebt, so, okay, äh, der der Papa hat die Frau die Mama und die ähm, die bekommen dann Kinder ihr seid die Kinder und äh, euch wurde das vorgelebt so mir ja auch ähm, ne, dass dass, ähm, dass eben so die Welt ist und und so ist, wie man eben lebt. Ne? Man baut dann auch, man gründet dann auch irgendwann selber eine Familie, man baut dann ein Haus, man holt sich dann den Hund so wie dieses klassische Klischee natürlich dann auch ist so. Und ich glaube, das erzeugt bei ganz, ganz vielen auch einen unfassbaren Druck, weil ganz viele irgendwann für sich merken so, oh shit, das ist überhaupt nicht mein Leben so. Und mhm. und ich glaube, vielen würde das auch helfen, wenn die von vornherein schon wissen, so dass kann man machen, aber das muss man auch nicht so machen. Und bloß, weil das weil das vielleicht die eigenen Eltern so gemacht haben, muss man das ja selber nicht machen. Man muss auch nicht selber irgendwie so leben. Also man kann auch, was weiß ich, äh, polyamorös leben. Man kann auch in einer, in einer Dreierbeziehung leben. Man kann auch eben als Mann mit einem Mann leben. Man kann auch ähm, bisexuell sein in, in einer Partnerschaft, mhm. in, in einer offenen Partnerschaft fühlen. Also das sind alles so Konstrukte, die die sich in den letzten Jahren auch immer, immer weiter geöffnet haben was ich auch gut finde, weil, weil ich glaube, das tut jedem Einzelnen von uns, für, für, was, was die seelische Gesundheit betrifft, gut. Und das, da, da, das ist natürlich dann ja auch wieder insgesamt für die Gesellschaft gut, weil je besser es uns einzelnen Menschen geht, umso, umso ein stärkeres Gefüge sind wir auch als Gesellschaft, nicht nur in Deutschland, sondern auch in Europa und darüber hinaus. Und ich glaube, das ist einfach was, was uns allen gut tun kann, wenn, wenn man wieder mehr einander zuhört, aufeinander zugeht und erstmal einander zuhört, bevor man irgendwie was kritisiert oder schlecht redet. Ob man das jetzt dann gut findet oder nicht gut findet, das ist dann wieder jedem selber überlassen so. Aber dann, dann sollte man, finde ich, nicht andere irgendwie dafür kritisieren, dass man dass man irgendwie einen anderen Weg gehen möchte oder dass man einfach was was verändern möchte. Und ich sage auch immer, Leute Sprache hat sich schon immer gewandelt. In den letzten Jahren, in den, in den letzten Jahrhunderten, in den Jahrtausenden, die es uns schon gibt als Menschen. Sprache ist immer was, was nie einheitlich war. Das hat sich mhm. schon immer ge gewandelt und jetzt wird halt einfach gegendert. Und wenn das jemand machen möchte, dann lass die Leute. Und wenn du es nicht machen möchtest, ist es auch okay. Aber hab einfach dieses Verständnis dafür oder, oder diese Offenheit und, und geh einfach offener auf Leute zu. Punkt. Ja. Ein
1: guter Schlusssatz. Äh, Erik, ja? fast, fast. Fast, ich weiß. Denn wir müssen ja, wir müssen ja noch, äh, äh, ich habe mal mit einen ein Spatz, der sitzt auf meiner Schulter und der zwitschert mir was ins Ohr und er meinte, dass du dich für den Eurovision Song Contest beworben hast.
2: Ja, ja.
1: Und wie, wie, wie kam dann das? Also das ist ja wahrscheinlich ein riesengroßes Ding. Also wenn man das ja. machen würde, das ist ja, ja. riesig. Ja. Wie, wie gut oder wie sieht denn jetzt der Prozess aus? Also ich habe gehört, die fanden das ziemlich cool, was du machst, ziemlich gut. Wie sehen dann jetzt die, in die Next Steps so aus?
0: Also es ist so, ähm, ähm, der Eurovision war schon immer ein großer Traum von mir, irgendwie Deutschland ähm, als offenes, buntes, vielfältiges Land zu vertreten äh, im, im Ausland, wo auch immer der, der Eurovision dann stattfindet. Dieses Jahr ist es ja dann eben in Turin, in Italien. Ähm, und es ist so, also, es ist in Deutschland immer ein bisschen, ähm, ja, immer ein bisschen anders, auch teilweise ein bisschen undurchsichtig, wie, wie es dann dazu kommt. Jetzt, letztes Jahr hat ganz klar wieder der NDR das offen und, und auch das erste offen gelegt und gesagt, okay, ihr könnt euch wieder, es können sich wieder Leute bewerben. Mhm. Ähm, die Jahre davor war es so, dass Leute ausgewählt worden sind, die dann äh, irgendwie entweder in Live-Shows gegeneinander angetreten worden sind oder letztes Jahr war es der Fall, ähm, dass der Künstler, der Jendrik, der dann ähm, Deutschland vertreten hat, ähm, von der Redaktion oder von dem Gremium eben aus ausgewählt worden ist, ähm, der war dann einfach da. Also mhm. der ist dann einfach präsentiert worden. Und deswegen fand ich das gut, dass es dann letztes Jahr, so, also letztes Jahr für dieses Jahr geöffnet worden ist und gesagt worden, ist okay, hier ist ein Bewerbungsformular mhm. online, da kann man sich einschreiben, da kann man sich dafür bewerben, äh Song oder Songs einschicken und ähm, genau, und wir treffen dann eine Vorauswahl und diese Vorauswahl ähm, ist dann eben in diesem ESC-Vorentscheide, der nächsten Monat stattfindet. Ähm, im, er Im ersten, glaube ich, wird er ausgestrahlt. Anfang März ähm, und da treten dann diese ausgewählten Acts, KünstlerInnen an, gegeneinander an und dann können, kann eine Jury und eben auch die ZuschauerInnen wählen aus mhm. sechs Acts jetzt. Ähm, aus, Sex, -Act. aus Sex, -Act, Sex Acts genau aus ähm, oh, Sex Act nein keines kein, kein, kein <lacht> oh, ich wusste dass das kommt ich habe es jetzt versucht übergehen. aber weißt, <lacht> das weißt du das weiß da nicht war kein drauf Sex Act das es, es sind Sex Acts also Sex Künstler*innen <lacht> ja. oder, oder Bands oder mhm. Gruppierungen <lacht> ich habe mir noch gedacht ob ich ja. das selber drauf anspiele ähm, genau und die treten dann eben gegeneinander an und äh, und ähm, dann wird ein Act oder eine Band, eine Künstlerin eben ausgewählt und diese Person, dieser Mensch fährt dann für uns oder Personen, je nachdem, fährt dann für uns nach Turin und ich habe mich da eben beworben, mhm. also habe mich da letztes Jahr, Ende des Jahres über dieses Portal beworben, wie auch ganz, ganz viele andere KünstlerInnen, Es waren insgesamt 994, Also die Zahl hat dann auch äh, der NDR oder ähm, ja, die, das Eurovision-Deutschland-Gremium bekannt gegeben, äh, bin aber dann leider nicht weiter ausgewählt worden. Also da gab es dann eben nochmal so ein internes Vorspiel mhm. da. Also ist, von diesen 994 Leuten ist eine Auswahl getroffen worden, die dann nochmal ein internes Vorspiel gemacht haben. Ich weiß gar nicht, das waren irgendwie auch so zwischen 20, 30 Acts. Mhm. Die sind dann aufgetreten und von diesen Acts sind sechs ausgewählt worden, die jetzt eben in mhm. diesem Vorentscheid ähm, auftreten und da bin ich aber leider nicht mit dabei. Das genau. tut uns leid. Ja, danke. Aber äh, Eurovision ist ja jedes Jahr, deswegen, ich mache dann einfach... Das darf ich auch wieder sagen, diese Arschmaden. <lacht> Kann
2: auch sein. Ja. Läuft bei dir wie mit der Bachelorbewerbung ähnlich, oder? Arsch, ja.
0: Arschmaden finde ich aber auch ein, auch ein sweetes Wort, das habe ich davor auch noch nicht gehört.
2: <lacht> ja, Mensch. Ähm.
0: Ja, aber wie gesagt, also ähm, es ist natürlich, äh, ähm, wir haben das natürlich dann auch irgendwann öffentlich gemacht ähm, zu, zu James Dean, also ja. zum zum MoMA-Auftritt habe ich das dann eben auch öffentlich gemacht und gesagt, so ganz klar, ich trete an und ich möchte Deutschland vertreten. Mhm. Das ist schon ein langes Ziel von mir und ähm, jetzt gehe ich das auch wirklich ganz aktiv an, weil es jetzt auch die Möglichkeit wieder gibt, ja. das zu machen. Ähm, und das war einfach auch toll, so zu ähm, so die, die Response, die da kam und das Feedback so den Leuten ähm, ähm, hat es gefallen. Und, und ich fand es ganz toll, was ganz, also auch nochmal, schaut auch dann alle, wer den Podcast hört, äh, an euch. Dankeschön für eure ganzen Kommentare und, und Glückwünsche und ähm, lieben Nachrichten. Ähm, und war natürlich dann auch enttäuschend, ähm, dass, dass man dann nicht ähm, ausgewählt worden ist. Ähm, und, und schade, weil, wie gesagt, ich würde das, Wahnsinnig gerne machen, aber ähm, letztendlich kann man die Entscheidung dann nicht irgendwie beeinflussen. So, ähm, Wir sind auf jeden Fall weit gekommen und ähm, wie gesagt, die Eurovision ist jedes Jahr. Und wenn es jetzt dieses Jahr nicht klappt und wenn es die Möglichkeit wieder gibt, dass ja. man sich wieder bewerben kann, werde ich das auf jeden Fall wahrnehmen. Mhm. So lange, bis ich dahinfahre. <lacht> und äh, nee, Quatsch, also ich werde es einfach, werde es einfach versuchen und wenn es klappt, dann klappt es und wenn es halt nicht klappt, dann klappt es. Klein wie eine Drohung. Ich, ja, das ist eine gesehen. offene Drohung an den NDR. <lacht> Nein
2: Quatsch. Damals Guido
1: Horn war eine Drohung, aber du wärst <lacht> glaube ich wohltat für die Ohren.
0: Nein Quatsch. Danke <lacht> Nee, also nee, wie gesagt, das ist wenn wenn es die Möglichkeit gibt, dann mache ich das auf jeden Fall und weil es einfach irgendwie ja also es ist ein ganz tolles Event, da kommen so viele mhm. so viele Menschen, so viele verschiedene Länder zusammen und ich glaube gerade gerade, gerade jetzt in in der jetzigen Zeit, ähm, was uns auch die letzten Tage gezeigt haben, ist das Zusammenkommen und das Zusammenhalten ähm, das Wichtigste und dass man, dass man, egal woher man kommt, ähm, was man ja, was man für einen Background hat, dass dass wir letztendlich immer Menschen sind, die einander respektvoll begegnen sollten und ähm, nicht gegen gegeneinander irgendwie die Waffe erheben sollten und ähm, das deswegen ist es dieses Jahr, glaube ich, gerade noch mal ein unfassbar wichtiges ähm ja, total. Event. Ähm, und ja, kann, kann echt allen Leuten nur empfehlen. haltet zusammen, äh, egal, welche Musik ihr hört, das ist egal. Äh, das ist einfach unfassbar wichtig. Und ähm, ja.
2: Ich würde
1: sagen, das war ein schönes Schlusswort. Bevor erik noch so aus seinem
2: kleinen Zauberhut zaubert. <lacht> Was wir jeden Gast fragen, ist, wen würdest du dir bei uns auf unserem Hauptstadt-Podcast-Thron äh, Hauptstadt noch wünschen? Wen könntest du dir bei uns gut vorstellen?
0: Gut vorstellen. Ich habe vorhin ja schon Mine genannt, ähm, mhm. kennt ihr wahrscheinlich, mhm. ne? Mine ist ja auch eine Künstlerin aus Berlin, ähm, äh, auch eine ganz, ganz tolle Frau, ganz spannende Künstlerin und äh, ja toller Mensch. Ähm, dann fände ich auch spannend, Nova ist äh, auch eine tolle Künstlerin, äh, schreibt auch alle ihre Songs selber produziert, auch alles noch selber, mhm. auch Mine. Äh, also zwei ganz, ganz tolle, spannende KünstlerInnen, ähm, die, die hier auch in Berlin ansässig sind. Und ähm, auch eine spannende Künstlerin, ähm, die ich letztens auch persönlich über, über virtuell kennenlernen durfte, ist Malonda. Mhm. eine deutsche ähm, deutsche ähm, ja ähm, POC-Künstlerin, die ähm, ganz ganz äh, tolle und interessante deutsche Musik macht. Äh, also das bestimmt auch super spannend und die die hat auch sehr viel über die ähm, über die Black und ähm, POC-Community eben zu erzählen und ähm, ja genau. Also die drei könnte ich mir auf jeden Fall sehr sehr gut bei euch auch vorstellen.
1: Na dann, vielen, so, vielen, vielen Dank.
0: Dank. Was wir noch vergessen haben, wo kann man dich denn noch live sehen dieses Jahr? Ja, also es sind tatsächlich noch keine Live-Daten äh, von mir bekannt gegeben worden, aber okay. es werden auf jeden Fall demnächst Live-Termine bekannt gegeben. Und ähm, ja, deswegen folgt mir gerne auf leopold.music auf Instagram. Facebook, Twitter, mhm. TikTok, da halte ich auf jeden Fall alle immer auf dem Laufenden und das sind äh, ja, schöne Dinge für dieses Jahr geplant. Festivals, ähm, CSD ist natürlich auch wieder. Ich dreht immer mhm. ähm, gerne auf CSD und Pride-Veranstaltungen eben auf ja. ähm, Queen-Veranstaltungen ähm, auf und da wird dieses Jahr auch wieder einiges passieren. Also lasst euch überraschen
1: und Sim. du kannst uns die Daten dann auch gerne zukommen lassen, wenn es dann so ist oder uns ja. einen kleinen äh, Seitenhieb mit dem Ellbogen geben dann. Äh, äh,
0: äh, 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 wenn
1: wir, wenn wir unsere Leute hier auch noch mal aktivieren. Okay. Ja? Vielen Dank. Also äh, ja, da, du vielen Dank, dass du den weiten Weg in den Osten auf dich genommen hast.
0: <lacht> ich, bin, ich bin sehr gerne gekommen. Ja, vielen Dank, dass ich hier euer Gast sein durfte.
1: Also macht's <lacht> gut. Ciao. Ciao. Tschüss. Diese Folge wurde produziert von NextGen Media, deiner Full-Service-Marketing-Agentur aus Berlin.